0: Moi, je pense que ce que j'aurais bien aimé en me lançant, ou qu'on me qu dit, c'est de trouver un mentor, en fait. Dès le début, ce que j'aurais bien aimé avoir, c'est quelqu'un pour un peu m'encadrer sur cette voie-là, tu vois. Mais quelqu'un d'assez pragmatique, tu vois.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble, nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Victor Laura. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Martin, merci de m'avoir invité.
1: Du coup, Victor, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: Alors, en deux, trois phrases, euh, on commence souvent par ça. Donc, euh, j'ai un double cursus euh, ingénieur école de commerce. Après, j'ai travaillé en banque et assez vite, je suis allé dans les startups. Donc, ça, c'est un peu, euh, j'ai un peu de vie. Donc, ça, c'est un peu ma vie euh, pro, euh, entre guillemets, euh, carrière. Euh, euh, carrière jusqu'à mes, euh, mes, mes 30 ans, quoi mes 32 ans. Et euh, de l'autre côté, j'ai une vie euh, un peu plus d'investissement où euh, bah, en fait, j'ai euh, investi tout au long de ces années-là, pendant une dizaine d'années, euh, où j'ai fait pas mal d'investissements pour finalement euh, pouvoir euh, acquérir une certaine liberté. Donc c'est un peu ce qui me qualifie. Donc là aujourd'hui, j'ai euh, 32 ans, bientôt 33 ans, et euh, ça fait euh, deux ans que j'ai atteint euh, euh, mon premier seuil, euh, je suis un peu connu pour ça, mon premier seuil de, de liberté financière. Du coup, j'ai plus, plus de contraintes financières pour pouvoir vivre au jour le jour. Et, et là, aujourd'hui, je partage un peu tout ce que je fais, soit sur LinkedIn, soit sur devenirfrugaliste.com. Et, et il y a une communauté où je donne, en fait, je donne un peu, je redonne à la communauté un peu ce que j'ai fait, les investissements, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 personnes sur le newsletter et 1 000 personnes très actives dans la communauté.
1: Trop bien. Euh, on mettra le, le lien de la communauté, bien sûr, dans la description du podcast. Euh, ok, ça fait beaucoup de choses, Sarah, sur lesquelles on va pouvoir partir un peu. J'aimerais savoir, comment, déjà, comment ça t'est venu tout ça, le côté euh, investissement, parce que du coup, ce, ce qu'on parle, c'est le fait de ne plus avoir besoin de travailler. Ça t'est venu un peu comment, cette idée C'était venu quand tu as commencé à travailler
0: Alors, ça m'est venu, euh, Alors je pense qu'à l'origine, euh, en fait, quand j'ai commencé à travailler, euh, J'ai commencé à euh, du coup à, à bosser dans des métiers euh, où on demandait enfin euh, de travailler de façon assez euh, c'était assez intense. Donc moi j'étais en banque d'investissement. C'était euh, ce qui était demandé. Généralement on allait dans ce secteur-là parce que euh, on avait envie de plutôt bien euh, gagner sa vie et euh, intellectuellement euh, c'était euh, c'était plutôt bien. Alors c'était moi je suis de la génération euh, entre il euh, n'y avait pas de start-up il y avait des start-up. Donc euh, les start-up commençaient à un peu mieux marcher. Euh, et, enfin, les incubateurs commençaient à apparaître véritablement à Paris euh, moi quand j'ai commencé à travailler, avant ça n'existait euh, pas trop là aujourd'hui euh, l'univers start-up est beaucoup plus, euh, beaucoup plus répandu et euh, du coup je suis allé dans ce milieu là et assez vite je, je me suis rendu compte que euh, bon euh, je gagnais bien ma vie mais je pas faire long feu quoi. je ne m'épanouissais pas euh, euh, je me rendais compte qu'en en fait il fallait vraiment beaucoup travailler et, euh, et finalement que euh, effectivement, on pouvait très bien gagner sa vie mais il y avait très peu, très peu d'élus quoi. Euh, ça écrémait chaque année en fait plus on montait c'est un, un système pyramidal hein, donc plus on monte dans les strates euh, de la pyramide puisse s'écrimer et, et du coup à un moment je me suis dit bon bah ça c'est pas pour moi donc il y a peut-être une autre solution, et du coup j'ai à peu près cherché euh, autre chose alors au début c'était pas forcément pour arrêter de travailler, au début c'était de euh, façon très transparente pour avoir plutôt beaucoup d'argent, je sais pas trop pourquoi et, euh, et après en fait ça a un petit peu changé, je me suis un peu renseigné sur tout ça et je me suis finalement, euh, l'essentiel c'est pas avoir de l'argent, c'est plutôt avoir de la liberté et du coup je euh, suis plutôt allé sur la liberté, mais je suis pas tombé directement dès le début liberté, liberté
1: Ok, ouais. oui. Au début, c'est un peu la, la question d'égo que tout le monde a, je pense. c'est quand t'as plein d'argent, c'est tout semble plus facile. Donc, tu te dis, bah, autant trouver un moyen d'en avoir plein. Alors que derrière ça, finalement, le truc le plus important, c'est peut-être plus ta liberté, parce que si si t'es milliardaire, mais que tu, tu peux pas t'arrêter de travailler, euh, c'est peut-être pas pas si ouf. T'es esclave de ton propre de ta propre entreprise, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais... Euh, je pense que ça, ça dépend un peu de, des personnes. Moi, j'étais dans un milieu euh, euh, assez élitiste. Et en fait, j'étais, euh, comparé à mes amis, euh, j'avais strictement pas d'argent. En fait, J'étais confronté, tu veux, au jour le jour à des personnes qui avaient vraiment beaucoup d'argent. Et euh, alors, c'est pas élitiste, mais c'est... Euh, je sais pas comment on classerait les, euh, la population française, tu vois. Mais un milieu, euh, moi, je dirais des, des riches ou très riches. Euh, et euh, moi, j'étais pas du tout de ça. Donc, en fait, quand t'es es au contact de personnes qui ont beaucoup de moyens, que c'est tes amis, tu vois... Bah, au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte de la différence et tu te dis, bon, il y a un problème et tu le sens beaucoup plus. Donc, euh, tu vas dire, OK, euh, j'aimerais bien pouvoir euh, me sentir à l'aise euh, dans ce milieu-là et du coup, tu te fixes des objectifs à partir de ça. Enfin, il y a des personnes qui vont aller, euh, je sais pas... Euh, euh, moi, en tout cas, c'est un peu ça, donc ça m'a pas mal marqué, si tu veux, quand enfin euh, euh, quand j'étais adolescent, tu vois. Et, euh, et c'est dû, euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu comme ça, quand on se sent décalé, en fait, par rapport au milieu dans lequel on est, quoi, dans lequel on évolue.
1: OK. Et ça, c'est lié à, tes à ton premier job, c'est ça
0: non, c'est lié plutôt à mon euh, collège-lycée. Euh, donc, je suis dans un collège-lycée, euh, je pense qu'il y en a pas mal à Paris, en fait. Euh, il y a pas mal de collèges-lycées à Paris où, euh, dans certains quartiers, en fait, euh, bah, finalement, si tu, tu regardes où se concentre un peu l'argent en France, c'est peut-être dans certains quartiers à Paris. Et moi, j'étais dans un collège-lycée où... Euh, euh, fin, tu vois euh, la plupart des personnes avaient vraiment des très très gros revenus et euh, du coup euh, tu vois moi j'habitais au fin fond du 15e euh, pour les gens c'était la banlieue tu vois et euh, je okay, disais, bon, ouais. euh, ok tu, tu as le genre et, euh, et bon bah au début tu remarques pas Enfin, tu remarques pas jusqu'à je pense 12 13 14 ans et puis après tu t'en rends compte vraiment quoi euh, de la différence et je pense que c'est à partir de ce moment là où je suis bon Victor euh, bah ouais moi aussi j'aimerais bien avoir un grand appartement j'aimerais bien avoir ça donc vas-y motive toi et, euh, et va dans telles études quoi. et euh, donc ça vient je pense de là de ce moment là
1: Ok, l'envie vient de là. Oui. C'est intéressant. Je pense que j'ai vécu un peu la même chose. Alors moi, encore plus euh, petite échelle, puisque je, je viens vraiment de pas du tout de Paris à la base. Et, et ouais, je pense que la première fois où j'ai voulu m'acheter un t-shirt d'une marque, ma mère m'a dit "Ben, bah, ça coûte trop cher. <rire> Surtout que tu vas le garder euh, six mois parce que tu fais que grandir, quoi. Donc euh, c'est mort. Et du coup, j'ai vraiment ressenti ce truc-là. Ah oui, on n'a pas tous, euh, <rire> on n'a pas tous les mêmes problèmes."
0: Ah ouais et puis euh, pas du tout puis quand tu le vis vraiment tu vois parce que faut le vivre le truc c'est quand tu te rends compte euh, que les gens bah tu vois ils, ouais, ils ont un nouveau t-shirt tu vois et toi t'es là bah non quoi tu
1: vois c'est une paire de chaussures tu vois ouais 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 voilà les paires de chaussures c'était le pire mais déjà tu vois moi moi j'étais au niveau des t-shirts déjà les euh... t-shirts c'était mort donc les, les chaussures c'était trop loin
0: <rire> ah non mais si tu veux je, je me rappelle d'un moment je suis arrivé à une soirée tu vois où euh, tout le monde était sur son 31, moi j'avais qu'une seule paire de baskets, du coup je me pointe avec ma seule paire de baskets que j'avais et euh, là pas, pas méchamment mais les personnes en fait euh, m'avaient dit à ce moment là... Euh, « Victor, tu aurais pu faire un effort pour t'habiller, quoi. » Et moi, j'étais là, euh, bah, euh, Je suis ouais. au maximum. Ouais, »« Je suis au max, en hein, fait, tu vois. » Et je du coup, suis... là, j'étais là. « Merde !» Et là, tu vois, je suis rentré et j'ai dit à mes parents, euh, « Ouais, en plus, c'était une soirée au Georges 5, tu vois. » Et euh, un hôtel à Paris, là. Et, euh, et je rentre et je suis à mes parents, « Mais pourquoi vous m'avez laissé partir habillé comme ça, quoi ?» Parce que moi, je, je comprenais rien. Euh, et ouais. euh, et j'ai vu, si veux... En plus, c'est quand tu te construis, tu vois, vers les 12, 13, 14 ans... Bon, généralement, t'as des bacs, c'est pas les années de ta vie, tu vois, les plus glorieuses, tu vois, et euh, bon, compliqué, mais bon, je pense que ça arrive à beaucoup de monde, euh, et, euh, et qu'il y a, euh, voilà, on a tous, euh, tu vois, on part tous de quelque part, quoi.
1: Oui, clairement, clairement. OK, donc ça, c'est un peu l'historique de la source de tout ça. Euh, comment tu t'es retrouvé Donc ça, c'est ce qui t'a poussé, finalement, à, à vouloir faire des études, etc., et ça t'a amené vers la banque d'investissement, ou t'y allais un peu Comment t'es comment arrivé vers ça ce secteur-là
0: Alors, je pense que dans ces années-là, euh, bah, du coup, ce qui me faisait un peu rêver à l'époque, euh, il y avait pas mal de films sur les traders et tout, c'était encore la génération où il y avait encore des traders, tu vois. Aujourd'hui, je crois que c'est une, une espèce en voie de disparition, il y en a quasiment plus, tu vois. Il y en a beaucoup moins. Ouais, il y en a beaucoup moins et puis je sais pas, euh, enfin, j'ai encore des potes qui sont traders mais il n'y a plus beaucoup, quoi. Et... Euh, et du coup, je me suis dit « Ok, je vais faire ce job-là, donc allons-y. Euh, » Donc, allons donc j'ai fait une classe prépa, euh, je fais une école d'ingé. Et là, assez vite, euh, j'ai pu faire, enfin, euh, tester un peu euh, ce, ce milieu-là. Et, euh, et après, je me suis dit que finalement, tout ce qui était, euh, tout ce qui était trading, ça n'allait pas durer très longtemps. Et je me voyais pas non plus faire ça. Je pense qu'il faut tester. Hein. Donc, moi, j'ai testé. Et je me suis dit ouais. « Bon, bah, ce qui peut être plus intéressant. » Donc, j'ai un peu bifurqué vers, vers tout ce qui était un peu recherche pour aller faire de la recherche en, en finance. Je me suis dit aussi ça, que ce n'était pas forcément mon truc. Et du coup là je suis plutôt allé en banque d'affaires euh, d'achat et de, de vente d'entreprise et c'est un secteur où, euh, où le job est intéressant et euh, où euh, tu vois, les rémunérations sont enfin, euh, sont parmi les plus euh, les plus importantes, étaient parmi les plus importantes à ce moment-là. J'aurais pu euh, donc tout ce qui était informatique à l'époque, ce pas assez développé, pas comme aujourd'hui. En oui. gros, les développeurs, il n'y avait pas les développeurs stars, euh, il n'y avait pas les CTO stars et euh, il n'y avait surtout pas les salaires qu'il y a aujourd'hui euh, dans tout ce qui est la tech. Aujourd'hui, je pense que, je sais pas, là, je serais plutôt resté dans la tech, parce que je n'étais plutôt pas mauvais dans la tech. Euh, mais là, je suis plutôt allé dans tout ce qui était banque, parce que c'était là où il y avait plus d'argent à l'époque. Là, aujourd'hui, je pense que euh, euh, tu as un bon, dé as un très bon développeur. Enfin, euh, Tu peux avoir des très bons salaires euh, dans ces milieux-là. Bon, quand même, euh, si tu restes en banque, hein, au bout de 10 ans, tu es quand même à 400K par an. quoi. Donc euh,
1: Les 400K par an en tant que développeur, faut quand même, euh, tu vois faut charbonner, oui. <rire> faut ouais. avoir des, des stocks, quoi. Ok. D'accord, et c'est super intéressant ce, ce truc-là parce que je trouve que souvent, quand tu discutes avec des gens dans leur parcours, il y a beaucoup de gens qui essayent d'être drivés par ce qui les intéresse et pas forcément par ce qui est bon pour eux dans leur parcours pour arriver à leur objectif perso, tu vois. Là, j'ai vraiment l'impression que comment tu as construit ton parcours, c'est parce que tu voulais quelque chose et tu as trouvé les bons moyens pour y arriver. Tu pas essayé de trouver je sais pas, un secteur qui te plaisait, genre... Tu kiffais l'agronomie et d'un coup, tu essayes d'être le meilleur jardinier du monde. Tu as essayé de, de trouver les secteurs les plus efficaces pour arriver à l'objectif. Euh,
0: je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, en fait, moi, j'ai toujours adoré, euh, enfin, surtout à l'époque, j'aimais beaucoup l'informatique. Euh, et euh, à l'époque, on était beaucoup moins que maintenant, hein, euh, parce que ça n'avait pas forcément une, une si bonne réputation. Et du coup, pour moi, l'informatique, à l'époque, c'était assez simple. Et du coup, je me suis dit, je ne veux pas aller là-dedans. Euh, je ne veux pas aller là-dedans parce que c'est assez simple. Donc, euh, en fait, j'ai, euh, je pense que pas mal de personnes ont ce défaut-là. C'est dès qu'on a des talents quelque part, en fait, on néglige le fait que, ben ouais, ce qu'on fait, ça peut être dur pour d'autres personnes. Et oui, en fait, on peut euh, gagner sa vie avec ce qu'on fait. Et Je pense qu'on est plein là-dedans. Il y a plein de trucs, où, je sais pas. Euh, dès qu'on habitue un secteur, on se dit, mais en fait, c'est évident, et tout le monde va trouver c'est évident. Mais en fait, pas du tout. Euh, c'est loin d'être ouais. euh, le cas. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas mal euh, l'informatique un peu par passion. Euh, et après, j'aimais beaucoup la finance. Euh, euh, je pense de façon intellectuelle parce que j'aimais bien comprendre des choses. Et, et après, donc j'aimais quand même ces secteurs-là, quoi. Sinon, je n'y serais pas allé. Oui, bien sûr. Et après, la finance, c'était quand même bon. Il y avait un effet de mode. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est à quel point on est tous un peu impactés par euh, la culture ambiante et, euh, et la mode, quoi. Et,
1: euh, oui, et là, genre il y avait les films, mode. etc.
0: Bah ouais, les films. Et puis il y avait euh, mode, euh, mode conseil, mode finance. Euh, du coup, tout le monde dans les écoles, on disait que c'était bien, donc euh, qu'est-ce que tu fais Bon, bah, tu vas, quoi. On te dit que c'est bien, euh, tu vois. Euh, ouais. <rire> Sauf si t'as as beaucoup de recul, et je pense que beaucoup de personnes, donc, tu vois, on n'a pas ce recul-là pour savoir réellement, réellement ce qu'on aime, quoi.
1: Mais quand t'es jeune en école, ouais, t'es en train d'apprendre, donc le recul, ça vient après, quoi.
0: <rire> bah ouais, tu okay. sais pas. Tu vois, tu. Puis généralement, enfin, tu vois, moi, je prends les gens que, qui étaient en école avec moi. Euh, euh, on leur a dit, ils arrivent à la fin, ils ne savaient pas trop quoi, ils avaient fait un ou deux stages, ils n'avaient pas forcément de passion, euh, paf, conseil, euh, conseil en informatique, euh, conseil, je sais pas, en banque, enfin, ils sont allés, euh, bah, on commence un peu, euh, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont leur carrière bien, bien ancrée dès le début, quoi.
1: Non, clairement pas, ouais. C'est une conversation qui revient souvent dans, le, dans la discussion où on est, euh, pas mal d'entrepreneurs, là, qui s'appelle le chantier, où on, on, on dit souvent que ce serait trop bien si quand tu étais jeune, tu avais beaucoup plus de. Kind of stage ou de découverte de, quelque, de, de métier, sais que tu puisses en voir plein, tu aurais peut-être plus de chances de, de trouver euh, vers là où tu veux aller que, que dans le système actuel. Mais bon, c'est toujours le même débat, on n'est jamais content du système actuel et on veut l'améliorer. Ouais, euh, ouais, ouais, tu connais ça. Euh, du coup, j'aimerais savoir un petit peu, une fois que tu es parti en banque d'affaires, tu as, as bougé pour bosser dans des startups, c'est ça Quel a été le, le déclencheur
0: le déclencheur, euh, ça a été euh, donc ça faisait un an, un peu plus d'un an que j'étais en banque d'affaires et euh, et en fait mon quotidien, si tu veux, m'allait pas, euh, je, je voyais pas le bout. Euh, alors il y avait deux choses. Déjà en banque d'affaires, enfin euh, quand on fait un métier, donc ça dépend le, lequel, mais euh, généralement au bout de quatre à six mois, généralement on comprend un peu ce qu'on fait quoi. On a fait un peu le tour de, de son job, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, là, moi, j'avais compris, j'avais fait un peu le tour, ça a commencé à devenir un peu répétitif, ce qui est normal. Et c'est au moment où, finalement, on apporte le plus à euh, là où on est. Parce que quand on commence à trouver répétitif ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on maîtrise, quoi, on, on fait bien. quoi. Oui. Donc, il y avait un petit peu ça. Euh, et puis, je me suis dit, bon, euh, Victor, est-ce que ton quotidien, euh, je sais pas, euh, 90-120 heures par semaine, tu te vois le faire euh, pendant euh, 5-7 ans quoi? Enfin, À un moment, c'était ça. Faut, faut pas se mentir. C'est un moment, il faut se dire, bon, est-ce que tu te projettes sur la durée et là, tu vois, je n'étais pas, euh, pas forcément très très heureux dans ce que je faisais. Je me suis bon, euh, peut-être pas. Et euh, là, il y a eu une opportunité. Il y avait euh, une de mes sœurs qui euh, qui était au Kenya et qui bossait au Kenya. Et qui m'a dit, écoute, Victor, euh, j'ai rencontré des mecs. Ils cherchent des profils de gens qui, ont, euh, qui se connaissent en tech, qui se connaissent en finance. Ils ont un fonds d'investissement et euh, ils cherchent des gens pour les aider dedans et les aider avec les startups dans lesquelles ils ont investi. Et, euh, et, du coup, là, j'ai aussi eu un truc perso, je me séparais à ce moment-là. Donc, plein de choses, en fait, qui sont arrivées au même moment, tu vois. Euh, généralement, alors, dans, dans un film, il y a une bonne phrase, mais en fait, euh, généralement, les, tu vois, les problèmes ne viennent jamais salu Ils viennent toujours, enfin, tu vois, il y a plusieurs enfin, ouais. syndications qui viennent en même temps. Et, euh, et, du coup, là, on est une, une deux, euh, je suis parti, quoi. Je suis parti, euh, je suis parti au Kenya, euh, bosser dans un fond, euh, dans un fond danois. Et, euh, et j'ai commencé à encadrer des startups et, euh, et à rentrer un peu dans cet univers startup, sachant que j'avais déjà essayé de monter une boîte avant, euh, qui n'avait pas marché. J'étais quand même dans cette dynamique de monter des, euh, monter des projets. Quoi.
1: La, la boîte que tu as essayé de monter, c'était un projet en side pendant que tu étais en banque, banque d'investissement, ça C'était
0: un projet, alors je l'avais commencé euh, avant la banque d'investissement, c'était un projet d'application de, euh, euh, en fait de, de rencontres euh, entre professionnels. J'avais lancé ça en 2009-2010, euh, et euh, j'avais lancé ça quand, euh, quand je faisais mes études euh, aux états unis
1: Ok, et, et euh, c est, c est, ça a été quoi l'output de ça Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché
0: Alors, ce qui a fait que ça n'a pas marché, euh, un, euh, parce qu'en marketing, je pense qu'en acquisition marketing, on n'était pas assez bon, euh, on n'avait pas compris l'importance de, de cette partie-là. Deuxième élément, on avait un business model qui n'était pas vraiment rentable, euh, du coup, euh, c'est parce que nos rencontres étaient physiques, tu vois. Et nous, on gérait des dîners euh, dans plusieurs villes. Euh, donc, euh, villes, euh, vois, on gérait euh, New York, Paris, euh, des grosses villes, quoi. Et euh, du coup, c'était quelque chose d'assez euh, physique. On était encore au, au démarrage et on n'avait surtout pas assez de traction. Tu vois on avait une, euh, alors, la traction qu'on avait, alors, je ne sais même plus, mais on n'avait pas assez euh, facilement de traction. Et, euh, et du coup, euh, il aurait fallu beaucoup plus d'énergie en marketing, je pense, en acquisition et pour faire connaître le produit.
1: Ok. Ben, du coup, une super expérience pour la suite, quand même.
0: Superbe expérience pour la suite. Euh, et, euh, et ça s'est arrêté, tu vois, parce que ça. Il y a eu une petite croissance, mais on ne voyait pas à la fin, tu vois. Et on, on, on ne savait pas comment, euh, comment accélérer. Et euh, du coup, quand j'ai euh, démarré la banque d'affaires, je me suis dit, OK, euh, ça a vite fait. Et après, je me suis dit, OK, en fait, j'ai plus du tout le temps de m'en occuper, donc on a arrêté. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, tu vois.
1: OK, très bien. Et, du coup, pour revenir un peu, donc, tu fait... es allé au Kenya. Du coup, tu as dû aller là-bas Ok. T'es resté combien de temps sur ce projet
0: Je suis resté un petit peu plus d'un an. Euh, au début, j'encadrais des startups. Euh, donc, j'encadrais sept startups. Euh, donc, il y avait différentes maturités. Hein. Euh, en fait, c'est assez marrant dans ces, euh, dans ces euh, espaces un peu incubateurs, un peu euh, espaces de coworking, parce que tu as à la fois des startups qui se créent, donc, euh, tu vois, avec euh, des Kenyans hein, qui lancent leur boîte et tout. Et en même temps, tu as des entrepreneurs un peu plus aguerris qui font un peu le tour du monde et qui vont euh, là où il y a des... Euh, soit subvention ou, euh, tu vois, aide un peu pour leur boîte, et tu les vois passer. Donc, c'est génial. Tu vois, par exemple, j'étais... Euh, euh, mon, euh, mon roommate, euh, il avait lancé TouristLink, et euh, à un moment, il faisait, euh, je sais pas, 3-4 millions de chiffres d'affaires, mais là, ça avait baissé parce que Google avait changé euh, euh, sa façon de référencer les sites Internet, et du coup, il avait comme toute une équipe en Inde, mais il venait parce qu'il y a euh, Là, il recevait une subvention de, euh, je crois, 50 000 dollars ou 75 000 dollars. Donc, il était venu faire le programme pour se remettre un peu d'énergie, et... Euh, et toucher, euh, toucher un, petit peu, euh, un petit peu la com, quoi. Et avancer.
1: Ok, trop cool. Et donc, du coup, tu as fait ça pendant un an. Pourquoi tu as, as bougé de, de ce projet-là
0: Ouais, euh, alors j'ai fait ça pendant un an. Au début, euh, effectivement, je m'occupais des startups. Après, il y a une de ces startups dont je m'occupais qui cherchait un CEO. Je suis devenu CEO de la startup, euh, une startup de, de livraison euh, comme Uber Eats. Et, okay. euh, donc, j'ai fait ça. Euh, et après, je suis rentré. Parce que euh, il y avait une, une boîte, euh, enfin une toute petite boîte familiale euh, qui, euh, une boîte de conseil en fait, euh, petite, hein, euh, d'une euh, 5 cinq euh, 5, personnes, enfin de dix personnes plutôt, euh, qui allait pas très bien. Donc on m'a demandé ouais Victor, est-ce que tu peux jeter un, un coup d'œil. Donc où je suis rentré. Et puis là il y avait quelques quelques éléments à restructurer. Donc euh, finalement je suis rentré restructurer cette boîte pour s'assurer que ça part pas euh, un peu dans tous les sens.
1: Familial, tu veux dire, c'est dans ta famille, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est dans ma famille. Ouais. Okay. Et, euh, et en fait, elle perdait beaucoup d'argent. Et en fait, il fallait faire un, un boulot qui est euh, un autre boulot euh, où là aujourd'hui à mon avis, il y en a plein qui font ça. Où euh, en fait, il faut prendre la boîte et, euh, et regarder la réalité en face et euh, se si couper un petit peu tout ce qu'il y a à droite à gauche et, et, et relancer des, des business, etc. Donc c'est ça que j'ai fait en rentrant euh, pendant quelques temps. Puis un moment, je me suis dit que j'avais pu pouvoir gérer les deux en même temps, donc euh, je suis resté, euh, je suis resté en France.
1: Ok. Euh, du coup, tout à l'heure tu, tu m'as parlé de que avais une vraie stratégie d'investisseur en perso, et bon. ça tu l'as fait en parallèle de tous tes projets. Donc j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce que ça a été quoi tes premiers moves en investissement qui qui font que ben, maintenant tu peux euh, tu peux en vivre
0: Alors mes premiers moves, ça n'a pas forcément été les plus bons. En fait, au tout début. <rire>
1: J'espère euh, bien.
0: <rire> ouais ouais non, euh, parce qu'au début, enfin. Là ça, ça paraît euh, alors c'est marrant parce que je pense que les, les gens un peu de ouais je pense à peu près de notre génération. Enfin nous Internet ça existait ça existait mais ça marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui et principalement dans le développement quoi. Moi, je, quand je développais j'avais des bouquins de 500, enfin 500 pages tu vois où il y avait euh, le code qui était écrit avec des fautes et du coup toi tu recopiais, ça marchait pas ou tu pas la même version parce que là un point, je sais pas quoi tu vois oui. et euh, ouais et du coup moi quand j'ai commencé je suis tombé sur des, euh, des vagues blogs américains euh, qui expliquaient une, une méthodologie des années euh, une, une, plutôt une méthode des années 90 qui s'appelle la méthode FIRE pour financial independence and early donc euh, indépendance financière ou liberté financière en fonction de comment on le voir et retraite précoce. et en fait ce qu'il disait c'est euh, grosso modo c'est euh, investissez beaucoup épargnez beaucoup investissez beaucoup en bourse et au bout d'un moment euh, si vous investissez assez d'argent et ben vous allez pouvoir vivre euh, de vos dividendes en gros c'est c'est ce qu'il disait
1: ouais.
0: sauf que version euh, après il y a plusieurs moyens pour l'atteindre mais version française euh, en fait nous euh, en fait on voit très peu de l'argent qui est payé réellement par notre employeur quand on est euh, quand on est salarié par exemple si on gagne 2000 euros par mois euh, net net sur son compte euh, généralement, l'employeur, il euh, y a nous, il y a des charges euh, salariales, patronales, etc. Et l'employeur réellement paye euh, 4 000 à 5 000 euros. que nous, on puisse euh, toucher 2 000 euros. Aux États-Unis, ça dépend des endroits, mais généralement, eux, ils voient beaucoup plus d'argent, euh, mais ils ont beaucoup moins d'avantages. Donc euh, et généralement. C'est les responsabilités
1: hein. ceux qui les portent. Ouais
0: c'est eux qui portent les responsabilités. Euh, L'équivalent en France, ce serait plutôt les freelances dans un, un certain cadre qui peuvent retomber un peu dans ce système-là et souvent les freelances en, en informatique. Et du coup, en regardant ça, euh, moi, un, je me suis ok, la bourse ça être un peu compliqué, euh, sauf si on gagne vraiment très bien sa vie. Et du coup, euh, j'ai un peu plus regardé l'immobilier j'ai commencé à acheter des euh, acheter apparts, quoi donc j'ai commencé à acheter euh, un premier appart où je me suis totalement planté, je ne peux du tout acheter ce qu'il fallait euh, et puis après un, un deuxième où je refais la même erreur et après je me suis dit bon en fait ça marche pas du tout ce que je fais il euh, y a peut-être des solutions et après j'ai un peu plus compris euh, comment investir quoi faire, ce qu'il fallait regarder et puis après j'en ai acheté de plus en plus quoi.
1: Ok, tu penses que c'est quelque chose qui est inévitable quand tu commences à investir personnellement de, de faire des conneries comme ça
0: euh, Non, franchement non euh, je pense pas euh, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, je pense que tu as plein de moyens de les éviter c'est-à-dire si tu, tu rencontres quelqu'un qui, euh, qui a déjà investi euh, qui l'a déjà fait et qui maîtrise un peu mieux et euh, là aujourd'hui c'est plus facile d'avoir accès à des personnes comme ça tu peux totalement éviter de faire toutes ces erreurs hein. euh, tu peux déjà un peu mieux comprendre euh, mieux comprendre ce qu'il faut faire euh, et euh, après tu feras toujours enfin euh, tu vois rien n'est parfait hein. donc euh, par exemple quelque chose peut être parfait sur le papier euh, je sais pas que ce soit un projet euh, que ce soit un business que ce soit tout ce que tu veux et à la fin bon bah en fait tu te rends compte que ça va pas parce que je sais pas euh, conjoncturellement par exemple il euh, y avait un problème euh, qui n'était pas prévu et du coup ça marche pas donc oui tu en feras des erreurs de toute façon quoi qu'il arrive tu en feras des erreurs c'est un peu en, en informatique quand tu développes quelque chose tu es forcément par une phase où euh, tu as des problèmes faut débugger pour que ça avance et que ça marche plus
1: oui carrément c'est carrément. rigolo que tu dis ça parce qu'il y a plein de gens qui le comprennent pas pour eux tu sais à un moment donné je, je vendais des MVP donc la, la première version de ton produit une fois que tu as validé que ton hypothèse est la bonne et souvent les mecs ils, ils comprenaient pas ça donc ils sont là ah, on va faire un produit et puis c'est bon il est terminé ouais ce serait bien ça ce <rire> serait bien franchement moi aussi j'aimerais bien mais non c'est malheureusement pas comme ça que ça marche tu vas le faire il y a peut-être même les bugs du développeur, mais il y a aussi les bugs de euh, ce que tu as pensé, ça marche pas pour les utilisateurs. Enfin, il y a plein de cas où ça va pas marcher, donc tu es obligé de, de faire évoluer. Il y a plein de gens qui comprennent pas du tout ce, ce truc-là. Ils croient que c'est comme. Euh... Enfin, même dans un produit physique, tu as les mêmes problèmes, en fait. Des fois, tu fais un téléphone, et puis euh, tu as comme Apple où ils ont fait. C'était quoi, l'iPhone 4 Où quand tu le tenais d'une certaine façon, tu captais plus rien. <rire> Gros bug. Et euh, ça a été un vrai problème donc euh, ouais, j'ai l'impression que ça progresse que les gens de plus en plus euh, comprennent que le monde n'est pas fixe et que tu es obligé de, de, de t'y aller avec et de, de faire évoluer les, les choses au fur et à mesure mais, euh, mais intéressant ton point ma question est portée un peu plus sur euh, est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour être un bon investisseur de faire des conneries au début
0: euh, de... je pense que ce qui est nécessaire c'est d'avoir d'avoir de, euh, de l'expérience et de, de maîtriser ce qu'on fait euh, est-ce que c'est nécessaire enfin on peut minimiser il y aura forcément des conneries mais on peut les minimiser euh, okay. et euh, l'essentiel c'est de minimiser tu vois c'est euh, par exemple euh, ça peut aller assez vite euh, si on fait un enfin je sais pas si on parle de, de l'immobilier il euh, y a trois ratios à connaître euh, une fois que les ratios sont connus euh, une fois qu'on sait à peu près comment calculer les choses et qu'on comprend bon bah, ce que ça rapporte un bien immobilier et, et est ce que ça coûte bon déjà si on sait faire ça euh, qu'on sait calculer, je sais pas, une capacité d'endettement, bon, bah là déjà, on maîtrise des bonnes bases. Donc, si, une fois qu'on maîtrise ce truc-là, bon, voilà, on, on peut déjà avancer. Par contre, si on se lance et qu'on n'a on a jamais regardé ça et qu'on euh, n'est, par exemple, que sur de l'affectif, euh, qu'on ne s'est pas projeté assez, euh, qu'on finit par acheter, je ne sais pas, un, un des drames français, c'est d'acheter un pavillon dans une zone pavillonnaire, dans un endroit où ça ne va pas prendre de valeur, euh, bah là, euh, là c'est catastrophique parce que euh, non seulement, enfin, on se donne pas l'avenir, euh, on, on, et même on est en train de détruire de la valeur, euh, sa propre valeur. Donc euh, ouais, il y a quelques éléments à, à connaître. Et après après, on fait forcément des erreurs. Hein. Surtout, euh, bah, l'informatique et l'immobilier pour moi c'est quasiment pareil. Donc c'est ça qui est fantastique parce qu'on peut sauter d'un univers à l'autre.
1: Mais <rire> euh,
0: ouais, tu vois par exemple là, tu reprends, je sais pas, tu reprends un projet, euh, un super site internet, il est magnifique de l'extérieur, tout va bien et tout. Euh, tu creuses un peu parce que tu vas rajouter juste une petite fonctionnalité, je sais pas, de mise au panier d'un truc e commerce, en fait tu te rends compte que derrière c'est un, un gros truc dégueulasse, monolithique, d'une ancienne version qui marche plus, qui est plus maintenue, avec des fraudes partout, etc. Et tu as pu le faire juste parce que tu as pu rentrer dans le code, ce que tu peux pas faire de l'extérieur quand il n'y a pas accès. L'immobilier, pour beaucoup de choses, c'est la même chose. Tu achètes un appartement, c'est très joli, c'est très beau, mais en fait c'est que du maquillage, euh, tu grattes un peu les murs, bah, toi tu as envie, par exemple, je sais pas, de créer une chambre supplémentaire ou tu as besoin de changer les WC parce que bon, faut mettre des nouveaux WC, une nouvelle cuisine t'enlèves un bout de mur et là tu te rends compte qu'il y a une espèce de poutre où tu n'avais jamais vu personne ne sait ce que c'est en fait ça soutient la moitié de l'immeuble ou je sais pas quoi bon voilà euh, et là tu vas te dire ah ouais la prochaine fois ce que j'aurais dû faire c'est penser à me dire que ce type d'immeuble il y a potentiellement une poutre bizarre qui fait ça tu vois et, et ça mais euh, tu peux pas tu peux pas tout savoir quand tu te lances dans un projet à un moment tu vois pour un immeuble de risque tu peux pas et, euh, et du coup tu feras forcément des erreurs moi j'en ai fait plein hein, et même aujourd'hui hein, je continue à en faire hein. euh, et, euh, et bon il euh, y a forcément des erreurs après je pense que euh, et euh, c'est un truc que moi j'avais pas compris à l'époque euh, je pense qu'on peut passer un peu plus de temps à se préparer quoi. tu vois en fonction ouais. de ce qu'on est chacun capable de faire
1: et du coup t'inclues quoi dans la préparation c'est euh, faire des formations des choses comme ça c'est euh,
0: ouais en fait comprendre ce que c'est la base euh, réussir euh, de par soi-même à euh, alors soit suis des formations soit euh, moi je suis assez modélisation euh, un peu sur Excel mais réussir à bien comprendre les chiffres comprendre réellement comment ça se passe euh, et ouais comprendre vraiment la base de, de choses qui ont marché de gens qui ont réussi quoi. Euh, et essayer de vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas
1: ok ouais. c'est c'est un point vachement intéressant moi je suis j'ai vraiment une euh... Je crois vraiment profondément qu'il faut que les gens expérimentent pour apprendre. C'est le meilleur moyen de le faire. Maintenant, effectivement, il faut trouver des moyens de minimiser le risque. Par exemple, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai encore perdu son prénom, euh, celle qui fait une newsletter aussi sur euh, les appartements qu'elle achète là. C'est pas Emmanuel, non. Delphine Delphine, ouais, Delphine. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé, tu vois, ça, euh, le fait qu'au lieu d'acheter, elle loue des appartements pour les louer en Airbnb par-dessus. Ce qui fait que ça te coûte un peu d'argent, mais ça te permet d'essayer plein de choses et de comprendre plein de choses sans avoir le risque de t'acheter un bien qui t'a mis dans la merde parce que t'as fait que des conneries, parce que tu comprenais rien à ce que tu faisais. Euh, et du coup, j'aime bien un peu cette méthode-là où tu à, 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 finalement à isoler le scope de, 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 des conneries que tu vas faire dans un truc, un bac à sable qui va te permettre de pas trop perdre, pas trop gagner, mais en attendant, tu vas beaucoup apprendre. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve super important. Et que je pousse à faire dans les indie maker quoi, c'est fait des side project, quittez pas tout d'un coup pour pour vous foutre dans la merde parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avant d'y arriver. Et donc c'est beaucoup mieux de faire des petits projets dans lancer plein, d'apprendre toutes les conneries qu'il faut pas faire et bien faire. Et quand t'es rodé là, tu pourras, ça ça sera plutôt même évident que il faut que tu fasses tes projets, que t'arrêtes de bosser par exemple. Quoi.
0: Non. non mais c'est ça, je suis tout, enfin moi je suis vraiment partisan comme toi de, enfin la meilleure façon d'apprendre c'est de faire des choses. Euh, et il euh, et y a un petit, enfin, euh, faut quand même, il y a un petit niveau de connaissance qu'il faut avoir et ne pas oublier euh, une petite partie théorique euh, qui, qui doit t'accompagner pour que euh, ça fonctionne. Euh, par exemple, de faire de la sous-location. Enfin, tu vois aujourd'hui, si je dois reprendre comment je suis arrivé euh, jusqu'où j'en suis, euh, ça a pris vachement de temps parce que à chaque étape, il y a eu euh, tester quelque chose de nouveau. Tu vois, par exemple, y a mon premier appartement euh, Airbnb, arrivé à Paris, du coup, j'ai commencé à mettre la deuxième chambre de mon appart sur Airbnb. Du coup, j'ai compris ce que c'était un peu Airbnb, de la location, comment ça marchait, le besoin des gens. Puis au fur et à mesure, tu en fait. Si euh, de base, en fait, le savoir qui est nécessaire pour enfin, euh, euh, pour plein de choses dans la vie, mais euh, le savoir est énorme. Euh, et, euh, et tu vas pas pouvoir tout apprendre, et surtout pas tout apprendre. Bah déjà, euh, je pense que pour la majorité des personnes, ils ne pourront jamais tout apprendre avant de se lancer. Parce que ce qui va leur donner l'énergie, c'est effectivement oui. d'avancer euh, petit à petit. quoi. Et, euh, et après, tu as plein de... Euh, euh, quand on parle tu vois, de, de cette business ou même d'immobilier, quand tu parles d'immobilier, tu as plein de choses que tu peux faire. Tu as plein de trucs différents, euh, tu as plein de façons de le faire, euh, qui fonctionnent dans certains endroits, dans d'autres non Il euh, faut juste tester. Euh, tu vois, euh, dans, dans certains pays, dans d'autres non non plus, tu vois. Il y a plein de trucs euh, que tu peux
1: tester pour avancer. Clairement. Je suis plutôt convaincu par ça. Je, je pense qu'il y a une vraie plus-value à, à ce que les, les, les gens, ou en général, ou toi-même, tu arrives à faire des petites marches qui ne sont pas. Euh, même si tu te casses la gueule sur cette marche, ça fait pas trop mal, tu vois. Et tant que tu arrives à faire ça, je pense que tu arrives à aller où tu veux parce que bah, tu, tu peux gravir un, une montagne énorme quoi et arriver à faire bah, des millions avec ton projet ou avoir euh, beaucoup d'investissements immobiliers si euh, tu es arrivé à faire des petites marches que tu as bien validées à chaque fois quoi.
0: C'est quelque chose de, en, en vrai, c'est quelque chose de très dur à faire. Oui. Ou euh, ou même ouais parce que euh, même pour euh, tu vois par exemple moi d'un point de vue perso, même cette vision-là euh, une fois que tu commences euh, un peu à avoir de l'habitude dans certains domaines, tu vois directement la finalité et tu oublies même pour toi qu'à des moments, tu vois, il faut faire vraiment des petites étapes parce que ouais. sinon, enfin, euh, c'est trop gros quoi. Les trucs sont trop gros à faire passer. Euh, Je sais pas, euh, lancer un projet, mais euh, en fait, c'est assez marrant parce que un projet en tant que tel, c'est à la fois très compliqué et très simple. C'est euh, tout, tout pour moi, tout est compliqué et simple à la fois. C'est à dire, euh, la plupart des projets euh, intellectuellement, Généralement, tu vas bon as des choses à apprendre, etc. Puis si tu gagnes un peu confiance en toi, tu te dis « Ok, c'est bon, je vais les apprendre, je vais y arriver ». Donc, tu vas dire « C'est facile ». voilà Intellectuellement, tu peux dire « C'est simple ». Je sais pas, demain, on se dit qu'on ouvre un café. De base, on peut se dire que c'est assez simple. En vrai, quand tu creuses le détail, tu regardes tout ce qu'il faut oui. savoir pour faire un café, gérer des personnes, t'approvisionner avec ton café, les normes sanitaires, les machins, euh, je sais pas quoi, Covid en ce moment, comment ça marche, le pas de porte, tout ce que tu veux, c'est hyper de base en fait, c'est assez simple. Quand tu rentres dans le détail, c'est hyper compliqué. Et, euh, et je pense que cette notion, mais n'importe quoi, hein. je sais pas, euh, chez toi, euh, t'as ta machine à laver de linge qui tombe en panne, tant c'est simple ouais. d'un côté, de l'autre côté, c'est hyper compliqué, quoi, euh, tu vois
1: La faire bah marcher, ouais. normalement, c'est simple, mais après, quand ça marche pas, pour trouver c'est quoi qui marche pas, c'est complexe, ouais. Ouais. Ça me parle bien, cette idée-là. J'ai souvent eu la, la répartie. là, et eh je vais y arriver, la réputation avec mes potes d'aller un peu trop loin dans les sujets, des fois, et un peu, tu sais, genre, il m'appelait Mart Giver parce que je peux sortir des trucs improbables. Et ça m'est souvent arrivé, tu vois, d'aller dire, OK, la machine à laver, elle marche pas. Ben je vais lire la documentation de la machine à laver je vais débugger, tu vois. Genre, en mode, ben, t'es développeur, tu sais débugger, donc je débuggue la vie. Et, et en fait, tu te rends compte que ben, quand c'est pas ton sujet, si tu veux débugger une machine à laver et la refaire marcher, ben, tu vas y passer des jours. Hein. Alors que pourtant, ça a l'air simple. Hein, c'est juste le bouton, il a l'air de, de pas, tu vois, de pas allumer la lumière, mais... C'est plus que ça. Il faut des notions d'électronique, de mécanique, de. Il y a beaucoup de choses à comprendre, ouais. Donc. Euh...
0: Là, ça plutôt... me fait voir, tu vois, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ce truc-là, tu vois. Euh, machine à laver, elle, avait, euh, elle marchait plus, tu vois, et je me suis dit, mais comme toi, je me suis dit, attends, ça ne va pas être compliqué, quand même, tu vois. J'ai lu le manuel et tout, et je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'heureusement, maintenant, tout est sur YouTube. J'ai démonté ouais. les trois quarts de la, de la machine, tu vois. Et à la fin, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce type de machine à laver, le truc était. Euh, en fait, il fallait. Enfin euh, bon, il y avait un truc qui bloquait, quoi. Euh, qui bloquait une, une pompe. Et en gros, tout était fusionné, quoi. Il avait, euh, euh, tu sais, quand tu soudes, c'était soudé. Ouais. Tout donc, en fait, soudé, j donc. Bah, c'est soudé, tu pouvais pas. Mais résultat, j'y ai passé, euh, je me suis, c'était mon combat, de, tu vois, j'y ai passé, je sais pas, 7 heures, tu vois, sur cette machine. -là. <rire> et en plus, j'avais pas les bons outils et tout, machin. Mais enfin, bon, tout est, tout est compliqué, tout est simple à la fois.
1: Plutôt, plutôt d'accord. Puis c'est là où tu, tu te rends compte souvent qu'en fait, ben, bah, suivant la préparation que t'as, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu vas avoir les bons outils déjà, quand tu as déjà dit les bonnes choses, les trucs qui ne marchaient pas, etc., tu gagnes beaucoup de temps quand même de, de toute la recherche que tu vas faire initialement si tu le fais toi tout seul. C'est bien, tu vas apprendre pas mal, mais tu peux aussi apprendre plus simplement. Quoi.
0: Puis tu, tu retombes parce que le, le parallèle avec euh, les side projects et, euh, et les, les start-up, il est là. C'est en fait à chaque fois de te dire, bon, euh, qu'est-ce que je fais moi est-ce que j'ai les moyens que quelqu'un d'autre le fasse Est-ce qu'il y a des outils qui le font déjà Et En fait, tu es un peu dans cette jungle à chaque fois de te dire « Ok, bon, j'ai un truc à faire, soit je le fais tout seul, soit il y a un truc qu'il a déjà fait, soit c'est déjà automatisé, soit c'est un truc qui coûte 15 euros, mais est-ce que je le prends parce que je peux le faire tout seul ?» ou machin? Et en fait, toute cette notion de... Euh, directement ça ne nous quittera jamais. Hein, euh, je pense de, de réussir à vraiment challenger euh, « Est-ce que c'est à nous de le faire Est-ce que la montée en compétences est nécessaire ?» Et de temps en temps, on n'a pas le choix, parce que généralement quand on, Assez souvent, quand on lance des business, euh, bon, bah, on est un peu tout seul, et généralement, on n'a pas beaucoup de revenus, on n'a pas beaucoup de moyens, et, euh, et du coup, bah, on est obligé d'avancer de, de, de par soi-même.
1: C'est un truc qui revient énormément de ça, quand es développeur, dès qu'il y a un mec qui voit un truc, il dit, ah ben, tiens, je vais le faire, je vais le coder. Mais, sauf que <rire> si tu fais ça, tu, tu, c'est pas du tout optimisé. Quoi. Si tu te mets à tout faire toi-même, ben, à un moment donné, tu as un problème. Quoi. Ça, si tu peux pas apprendre à déléguer, c'est euh, vraiment rapidement problématique. Quoi. Surtout euh, si tu veux arriver à un moment donné à avoir de l'argent, euh, du passive income, quoi, <rire> c'est que tu sais déléguer, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Mmh. Euh, mais du coup, ça serait bien qu'on revienne un peu à, euh, du coup, tes projets ou euh, tes investissements qui font du revenu. C'est quoi actuellement qui, qui fait que euh, tu n'as plus besoin de travailler
0: Alors là, aujourd'hui, euh, dû au contexte, euh, c'est à, à, ouais, je dirais, à, ouais, presque 100%, c'est l'immobilier aujourd'hui. Euh, et sinon, euh, hors de ce contexte, c'est euh, plutôt 30%, euh, 30 immobilier et euh, 70% euh, plutôt des business.
1: D'accord. Et du coup, quoi comme business en général as quoi Alors,
0: j'ai euh, deux espaces de coworking, euh, deux organismes de, de formation, euh, donc dans tout ce qui est plutôt euh, pour le secteur hospitalier, euh, donc euh, formation en physique, euh, un peu des, des choses un peu à l'ancienne, et euh, du, euh, du conseil pour des organismes de formation.
1: OK. Comment tu es arrivé à créer ce business Toutes Alors, une idée.
0: Euh, le coworking, l'idée m'est venue euh, de... Euh, quand j'étais au Kenya, en fait, j'étais dans les locaux de Google et c'était un espace de coworking. Et je me suis dit, c'est génial ce truc. Je suis rentré en France. Je me suis dit, ça n'existe pas en France. Je suis sûr qu'il y a des besoins. Euh, du coup, à l'époque, il y avait juste la mutinerie, je crois dans le 18e ou le 20e. Euh, et il n'y avait pas d'espace de coworking. Donc, j'ai lancé ça à Paris. Donc, j'ai lancé ce, ce truc-là. Euh, donc là, ça, euh, comme, au début du projet, c'était un peu compliqué. Euh, il fallait un peu évangéliser, etc. Puis, ça a plutôt marché après. Euh, ce qui est euh, organisme de formation, euh, en fait, j'avais du coup restructuré un, un petit organisme de formation et de management. Donc, je me suis dit, bon, il bah, y a des choses à faire. Et, euh, et euh, du coup, je commençais à connaître des personnes dans ce milieu-là et il y avait un moment, il y avait un organisme de formation à vendre pas cher, euh, parce que c'est une personne qui partait à la retraite, etc. Je me suis dit, bon bah vu que je sais gérer l'administratif, en fait, en fait j'avais, euh, j'ai aussi redéveloppé l'outil interne qui gérait les formations. Du coup, j'ai une bonne connaissance, euh, euh, en fait, de, de, de concrètement comment ça marchait. Donc je me suis, dit, ok bon, il y a quelque chose à racheter, rachetons le Donc j'ai racheté euh, quelque chose euh, parce que j'avais, euh, en fait, ce qui a facilité la transaction, c'est que je connaissais la personne, je voyais les prestations de formation qui étaient réalisées, etc. Donc je me suis dit, bon bah je peux le racheter, il n'y a pas trop de risque en fait pour faire ça.
1: Ouais.
0: Donc j'ai eu ça et sur la partie, j'en ai lancé plein d'autres, hein, d'activités qui n'ont pas marché ou qui ont marché quelque temps. D'ailleurs, certains qui ont plutôt bien marché. Et la dernière, là, de conseils pour les organismes de formation, c'est à force d'être dedans, du coup, avec avec ces organismes-là, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de normes, de plus en plus de choses à respecter. Et, et du coup, bon, moi, j'ai dû les faire pour les organismes de formation dont je suis le propriétaire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, des gens ont forcément besoin de ça. Donc, je l'ai proposé, après, en tant que produit à d'autres personnes.
1: Ok. C'est plutôt clair sur le, le, le dénouement de l'idée. Euh, J'aimerais bien un peu revenir. Donc, tu as dit qu'il y avait des projets que tu avais lancés qui n'avaient pas du tout marché ou qui avaient marché un certain temps. J'aimerais bien savoir, euh, en savoir un peu plus sur ça. C'est intéressant de, de voir euh, les choses que tu aurais essayé.
0: Ouais Alors, à un moment, j'avais, euh, d'ailleurs, que, que j'ai toujours, mais là, ça ne rapporte quasiment plus rien, j'avais lancé un système, euh, enfin, racheté d'ailleurs aussi, euh, une, un accompagnement euh, psychologique, euh, donc en fait une cellule euh, de gestion de crise. Donc en gros euh, c'était un centre d'appel où derrière il y avait des uh, psychologues qui traitaient des, des uh, situations d'urgence. Donc qu'est-ce que c'est C'est par exemple as euh, à l'origine, hein, c'est tu as une banque, euh, tu as un hold-up de moins en moins. Hein, euh, là, maintenant, ce oui. point bien, enfin, Voilà, mais à l'époque, tu en avais pas mal. <rire> Aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils vont plutôt piquer des supermarchés parce qu'il y a plus d'argent que des banques, je pense. Et euh, bah, euh, je sais pas l'endroit où il y a plus de cash à mon avis en ce moment. Je sais pas, ça va être un supermarché, tu vois. Et euh, où euh, je sais pas ce qui est à la mode en ce Dans moment. Dans les cryptos
1: aussi, euh, en ce moment, il y a beaucoup de ouais. gens qui volent des portefeuilles. C'est super <rire> simple.
0: C'est pas les mêmes euh, les mêmes gars qui euh, ouais. les mêmes compétences. Mais, euh, ouais. Et, ouais. et du coup, enfin euh, peut-être que ça évolue. On est dit, attends, tout évolue. Hein. Et, euh, et du coup, euh, bref, j'avais ce système-là et en gros, euh, pendant quelques temps, ça marchait. Enfin, euh, il y a eu quelques complications. C'est un peu la problématique derrière, un peu complexe. Et puis à un moment, euh, ça marchait plus vraiment et euh, ça générait plus trop de marge. Et euh, j'ai décidé de pas réallouer du temps à ce projet-là par rapport à d'autres projets. Euh, et du coup, là, ça, progressivement, ça s'est un peu euh, tu vois, apaisé. Puis y a, euh, là, ça génère quasiment plus rien, hein, ce, cette activité-là. Alors qu'à un moment, ça générait euh, plutôt pas mal. Euh, et euh, là, pourquoi, euh, pourquoi j'ai choisi de ne pas allouer de, de ressources là-dessus euh, Je pense simplement euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de projets en même temps. D'ailleurs, c'est toujours le même problèmes aujourd'hui que j'essaie d'ajuster. Ouais. Ouais, que... Et c'est ça le gros truc. Tu vois. Là, en ce moment, c'est euh, ça qui me préoccupe le plus. C'est euh, plusieurs projets et finalement, j'ai décidé d'en faire un plus que d'autres. Euh, et puis, euh, est-ce que c'était est une bonne idée Je ne sais pas. Tu vois. Ça m'a semblé être la bonne solution à ce moment-là. Mais du coup, je n'ai pas réussi. Euh, tu vois, encore une question de ressources, encore une question de déléguer ce projet euh, pour qu'il continue à grossir, etc. Et puis à ce moment-là, non, euh, je n'ai pas mis les ressources en face. J'ai choisi de faire autre chose.
1: OK. Et tu as pensé à le vendre, par exemple
0: Alors, j'ai toujours du problème euh, pour vendre euh, alors, mes propres projets. Alors, c'est assez marrant. Euh, j'ai vendu des boîtes qui n'étaient ouais. pas les miennes. Voilà. j'ai accompagné des potes qui ont vendu leurs boîtes. Je les ai aidés à vendre leurs boîtes. Ouais. Ça s'est très bien passé, tu vois, machin. Par contre, tout ce qui m'appartient, tu vois, ça va être un truc que je dois franchir, tu vois. C'est euh, comme là aujourd'hui, tu vois, sur un autre sujet. Euh, alors moi, j'ai jamais vendu un de mes appartements. Euh, là, j'habite dans le 14e à Paris. Il euh, faut que j'ai un appartement un peu plus grand, tu vois, pour euh, la vie évolue, tu vois, quand t'es dans la trentaine, etc. Ouais. Et, euh, et là, tu vois, je cherche quand même. À acheter un truc sans vendre mon appart à Paris, tu vois. Et je me dis, mais non, Victor, à un moment, euh, peut-être que tu vends des trucs. Donc, je sais pas, tu vois, je dois avoir une tendance un peu, euh, tu vois, de. Euh, bah, en même temps, tu vois, ma stratégie, c'est un peu sur la capitalisation. Donc, tu vois, j'essaie d'un peu tout garder. Et je pense qu'effectivement, à ce moment-là, euh, j'aurais dû le vendre euh, au lieu de le laisser euh, déprimer. Euh, et là, la oui. question se, se pose sur la partie euh, conseil pour les investisseurs de formation. Ou euh, tu vois, je pense qu'à un moment, au lieu de euh, là, j'y passe vraiment pas beaucoup de temps, et euh, au lieu de le laisser comme ça, je devrais le vendre. Sauf que là, en le créant, je me suis dit que j'allais le vendre, tu vois. Donc là, j'avais changé un peu de un peu de un peu de stratégie.
1: Oui, c'était déjà euh, c'était déjà cadré comme ça, quoi. Ouais. Ok. Bon, c'est une chose qui te reste à apprendre. Alors apprendre à vendre pour toi-même.
0: Ouais, oh, ouais, non, il tu sais, il me reste plein un truc, il me reste euh... Je pense déjà diminuer le nombre de projets et faire des choses qui sont en réalité beaucoup plus rentables que, que, que ce que j'ai lancé jusqu'à maintenant.
1: OK. Comment tu l'évalues, ça, finalement, la rentabilité C'est a priori ou c'est avec le temps, quand tu arrives à automatiser Comment tu, tu le qualifies, ça euh,
0: Pour moi, la, la rentabilité, euh, c'est... Euh, non, une, une fois que tu as quelque chose qui est, euh, qui est en phase de run, donc une fois que tu l'as lancé, faut quand même quantifier euh, l'investissement que tu que tu donnes au projet au début. Mais une fois que c'est en run, que ce soit quelque chose qui soit euh, assez automatisé et qui surtout euh, n'est pas de charge mentale pour toi. Okay. Et à ce moment-là, tu gagnes assez par rapport à, à ce que tu as mis comme énergie dedans. Et moi, il y a plein de trucs. J'étais, je pense, encore dans une phase. Et même aujourd'hui, il faut faire at attention parce que moi, j'adore faire des projets. J'adore lancer des trucs. Euh, dès que je me dis que dans un secteur il y a quelque chose à faire, j'y vais quoi. Mais en fait non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est euh, plutôt de se dire non, non écoute, bon c'est bien, tu pourrais peut-être vite fait gagner de l'argent, mais déjà est-ce que c'est vrai, tu vois Est-ce que tu vas vraiment gagner de l'argent ouais. Et après concrètement, c'est une fois que tu as lancé ce truc là est-ce que réellement tu vas être apaisé, content, et est-ce que le truc va tourner quoi, à peu près quoi Parce que euh, tu vois, moi je, enfin tu vois, j'ai quand même euh, les espaces de coworking, c'est quand même euh, je sais pas, euh, 200 à 300 personnes dans des locaux. Ou euh, même si c'est délégué, des personnes gèrent ça pour toi, tu as, as toujours des problèmes. Donc, tu es vraiment dans l'opérationnel pur et dur. Euh, sur euh, le conseil en formation, euh, là, par contre, tu as très, très peu d'opérationnel. Le truc tourne euh, sans que j'ai rien à faire. Mais ça stagne où ça en est. Quoi.
1: Mais euh, le, le conseil, euh, en gros, c'est une activité que tu délègues C'est pas toi ouais. qui fais le conseil en direct ouais. non. Oui, du coup, c'est plutôt automatisé.
0: Oui, c'est totalement automatisé. Le boulot qui a été fait, c'est l'acquisition en un CEO. Euh, pour du positionnement sur la niche, de compréhension des besoins des utilisateurs, de se positionner. Et là, une fois qu'on est bien positionné, euh, là, on récupère euh, par semaine 2 à 4 euh, leads. Et après, c'est euh, donné directement à un prestataire. Là, par contre, je sais exactement euh, tout ce qui pourrait être automatisé. Enfin, euh, je sais exactement. J'ai des pistes sur ce qui devrait être amélioré sur ce business-là. Par contre, je passe pas de temps. OK. En fait, tu t'identifies assez rapidement les goulots d'étranglement. C'est-à-dire les endroits où en fait, tu sais que ça marche pas ou moins bien. Euh, là, je sais qu'on a une problématique de conversion des leads qu'on récupère. On a une problématique de qualité des leads, donc je pense qu'il euh, y a des trucs qu'il faudrait qu sucre Et après, une, une problématique de euh, conversion. Tu vois. Et euh, là, on, on, on laisse l'état, le projet, l'état dans l'état dans lequel il est.
1: Ok, trop bien. Enfin, euh, pas trop bien pour le projet, mais euh, le, le, <rire> ton explication sur ça, c'était vachement, vachement intéressant. Euh, du coup, je t'ai posé des questions sur comment tu as créé tes projets. Euh... Ah, une question intéressante, c'est avant que tu aies vraiment un projet qui rapporte, tu en as lancé combien Est-ce que tu sais à peu près euh,
0: Je sais pas trop euh, parce que faudrait qu'on qu qualifie ce que c'est un projet. Euh, pour, tu vois, euh, je sais ouais. pas, euh, tu vois, un, un projet dans le but que ça rapporte de l'argent Ouais. Euh, réellement j'ai dû ouais je... enfin je pense que la première startup que j'ai essayé de créer c'est le premier truc euh, où j'ai voulu faire de l'argent avec enfin au moins tester un truc ouais euh, et ça n'a pas marché donc ça a été mon premier gros projet et deuxième euh, le deuxième ça a été le premier espace de coworking donc celui-là il a marché
1: ok ouais donc euh, deux projets quoi euh, un peu pour... bah du coup maintenant on va pouvoir faire un état des lieux c'est quoi actuellement un peu ton, ton revenu récurrent euh, euh, actuel je crois que tu en parles déjà sur d'autres trucs mais c'est bien que tu en parles là aussi.
0: Ouais, alors hors euh, hors période Covid parce que le Covid m'impacte beaucoup parce que mes euh, en fait mes co sont fermés et oui. euh, mes, une partie de mes organismes de formation ne marche pas en période Covid. Donc hors Covid euh, le chiffre d'affaires alors en fait c'est euh, c'est assez compliqué pour moi de donner un revenu récurrent parce qu'il y a une... Soit je donne du revenu... Récu... Enfin, faut que je classifie du coup mes... mes revenus et il y en a certains qui sont pas récurrents et d'autres qui sont récurrents. Eh oui. Alors, en... de façon générale, euh, chaque année, euh, l'ensemble des activités business font un million d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Sur le un million de chiffre d'affaires, bon, euh, la formation, c'est euh, récurrent, mais c'est euh, euh, c'est composé d'une trentaine de clients qui sont récurrents chaque année. Bon. Est-ce que c'est un revenu, euh, est-ce que c'est un, un MRR ou un ARR, euh, pas réellement, tu vois, c'est pas une souscription, tu vois, enfin, euh, et après, ouais. sur, euh, dans cette répartition-là, tu as, euh, euh, as à peu près euh, 40% euh, c'est euh, du coworking, le reste, c'est de la formation et du conseil.
1: D'accord, sur les 1 million, c'est ça que tu veux dire ouais Okay. Et là,
0: Covid, enfin euh, il y a des mois, tu vois, euh, donc euh, pour que on se donne une indication, euh, ça fait, euh, je sais pas, 100, ça veut dire que tu encaisses 80 à 120 000 euros par mois euh, et avoir euh, bon, un peu plus, ça dépend parce que juillet août, enfin ça dépend de ton activité, etc. C'est oui. cyclique, euh, voilà. Et euh, et là, moi il y a des mois pendant le Covid, je suis descendu à 3 000 euros, quoi. 3 000 euros encaissés. Hein.
1: Oui, c'est oui, vraiment. Donc euh, là,
0: là c'était bon. Voilà. Là j'étais bien, tu vois. Et d'ailleurs. Okay. Euh, tu vois, la phase m'a fait poser beaucoup de questions. Tu vois, même encore aujourd'hui, hein. Euh, par exemple, sur des activités, euh, est-ce que je les garde Est-ce que ça me rajoute une charge mentale euh, trop importante Tu vois, est-ce qu'il ne faut pas bouger, etc. Tu vois. Enfin bon, en fait, il y a, y a un truc qu'on voit pas, c'est euh... en fait moi, la stratégie que je prône quand même, c'est euh, une fois que tu arrives à un certain stade, normalement, euh, t'es cool, tu vois. T'as plus grand chose à faire. Euh, bah en réalité, pour arriver à ce stade un peu cool où tu t'as plus rien à faire, ce bah, c'est pas si simple, parce que
1: euh, soit Ouais si des... simple, tout le monde ouais, c'est
0: ouais, ouais, euh, euh bah tu vois c'est ouais et et mais ce que je veux dire c'est soit à un moment pour être vraiment en fonction de tes objectifs cool et apaisé, tu as des gros gros euh, moyens financiers. Donc tu as vraiment beaucoup d'argent de côté et euh, finalement euh, tu places une grosse partie en bourse et euh, tu es plutôt tu plutôt bien une partie en immobilier, tu es plutôt bien et tu as tellement d'immobilier en fait que tes frais de gestion peu importe en fait ce qui se passe, tu vois. Euh, oui. T'as, je sais pas, t'as quatre appart ou t'as personne dedans, c'est pas grave, tu vois. En fait, tu le vois même pas dans, ton, dans ta masse. Si t'arrives à ce stade-là, ouais, là t'es peinard, tu vois. T'es peinard par rapport à ça. Sinon, si t'es un peu dans, dans dans ma phase à moi, bon, euh, Covid là maintenant c'est un peu euh, un peu génial, mais dans ma phase à moi, en fait, j'étais pas, euh, tu vois, mes coworking marchaient très bien, j'ai des équipes qui géraient ça pour moi, euh, les parties formation marchaient bien, t'avais des équipes qui faisaient ça pour moi, donc c'était délégué de cette façon-là. Et, euh, et par contre, là, euh, tu as eu euh, un impact assez important euh, du Covid. Et du coup, maintenant, bah, ça me reprend du temps. quoi. Donc, je suis obligé de bah, repasser du temps sur ces business-là. Et en fait, euh, bah, à la limite, tu personne d'autre que moi qui peut le faire. Quoi. Donc, tu es obligé d'y retourner.
1: Oui, clairement. Mais je pense que l'automatisation d'un business, c'est ce qu'on appelle de, de, du, du passive income. Ça a quand même toujours une limite. C'est soit, a priori, tu as investi énormément de temps, soit à un moment donné, s'il y a des, des choses qui sortent du cadre de ce que tu as automatisé, bah es obligé d'y remettre la main à la patte. Il n'y a pas à chier.
0: Si tu as des montants assez importants, normalement, tu euh, ne le vois plus. Il y a un moment... En fait, il y a la différence entre... Euh, c'est pas une question d'être... Je pense que c'est juste mathématique, tu vois, à un moment. C'est euh, une question de... Même si tu as ton side business qui est en passive income, tu vois, par exemple, là ce que, ce que j'ai sur euh, le conseil en organisme de formation. Ouais. Je ne sais pas quelle est la durée de vie de ce side business, mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Tu vois, euh, si on l'alimente pas, tu vois, on fait strictement rien. Donc le truc tourne. Ouais. Là, c'est purement du passive income, le truc. Mais vraiment, hein, c'est que ça. Mais est-ce que ça va durer euh, six mois, un an, enfin, euh, ou euh, trois ans On n'a aucune idée. Mais dans trois ans, je ne peux pas me dire, OK, je vais prendre ma retraite avec ce truc qui va rester, euh, tu vois, à vie euh, comme ça, quoi.
1: Oui, oui, oui. Mais, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que dans le, dans le fait de passive income, ça a toujours une une durée de vie, quoi. Par exemple, moi, j'ai une application, là, qui fait du revenu récurrent aussi, qui s'appelle CapTime. C'est un timer de CrossFit. Ça marchait super bien. Après, j'ai eu des concurrents, ça a un peu moins bien marché. Après, il y a eu le Covid, ça a re-bien marché. Et de temps en temps, il y a des bugs, donc je fais des mises à jour, parce qu'il y a une mise à jour de iOS, et du coup, ça casse tout. Enfin, et, et tu vois, c'est indépendant de ma volonté, mais en soi, j'y passe quand même très peu de temps, donc ça, c'est cool. Et c'est des trucs que j'essaye de, j'essaye de trouver des choses comme ça, quoi où ton, ton investissement en temps, tu arrives à le maximiser. quoi
0: ouais Après, le, la vraie question, c'est quand tu as beaucoup de projets, je pense, comme toi, c'est de te dire, bon, bah là, demain, si tu as une heure de plus, tu, tu, tu la mets où quoi. ouais euh, et, et, euh, et après, il y a un truc qu'on néglige, je pense aussi, c'est vraiment la charge mentale euh, des projets qu'on lance. Euh, et je pense que c'est le défaut un peu... Euh, moi, je suis assez pour avoir euh, plusieurs petits projets, tu vois, qui montent jusqu'à un certain stade plutôt que des gros projets. Mais par contre, euh, si tu as, euh, euh, en fait, si as un projet par exemple là sur du temps fractionné, tu as un domaine où tu as quand même un certain nombre de compétences et puis même tu connais toutes les problématiques autour de ce que tu as lancé comme projet. Donc ouais. est-ce que euh, tu vois, ça occupe une place dans ta tête quoi Et à un moment, peut-être que tu serais mieux à enlever peut-être je sais pas, 100 balles par mois et à virer ce truc là, tu vois.
1: Ah oui, tu penses, ouais. ouais je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'il y a un vrai. De euh, toute façon, la, la charge mentale, c'est un des un des trucs que je chasse le plus. Avec comment je dépense mon temps, c'est comment euh, à, à quoi je pense quoi. Et j'essaye vraiment euh, personnellement de de ben de par exemple tout noter pour rien avoir en tête parce que c'est une horreur en fait. Plus tu te charges mentalement et plus tu vis plus quoi. Tu es juste en train de penser à tous les trucs que tu vas devoir faire ou que tu vas devoir gérer et c'est super complexe, et je vois qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à bosser sur plein de projets, parce que quand tu parles avec eux, en fait tu vois qu'ils se chargent à mort mentalement, qu'il n'y a rien d'écrit, par exemple, tu vois, si j'ai des process, je les écris un minimum, comme ça, je n'ai pas besoin de m'en rappeler, pour savoir que ben, mettre une application sur le store, il faut faire ça, 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 tu vois. Si tu, si tu dois te rappeler de tout, ben, ça devient vite un enfer, quoi. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai pris l'habitude de, par exemple, noter plein de choses pour, pour me décharger mentalement
0: ouais je suis, je suis d'accord avec toi mais euh, je pense que l'étape euh, tu vois les, une fois que tu arrives à, à gérer euh, cette bonne façon de, de, de gérer ta charge mentale c'est exactement ce qu'il faut faire mais tu arrives enfin tu vas juste repousser ta limite tu vois et il y a un oui. moment tu vois tu maîtrises automatisation enfin tu, tu, tu vois euh, je pense que euh, on peut être passionné par euh, l'automatisation euh, et, et commencer tu vois euh, être plus efficace sauf qu'à un moment tout ce que tu fais c'est euh, t'as beau faire ce que tu veux t'es un élément fini quoi donc il y a un moment tu vois tu il y a des choses, bon, t'as beau euh, tout noter, euh, déléguer, etc., etc. T'as quand même, une, je dirais, une charge mentale résiduelle. Tu vois, en fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. C'est une de mes sœurs qui m'en a parlé. Elle m'a dit, euh, mais Victor, hein, tu te rends pas compte, même si tes trucs sont délégués. Regarde, par exemple, l'espace de coworking là que t'as à Paris. Je suis sûr que si je te demande où sont les trucs, euh, comment ça fonctionne, le nombre de mètres carrés, euh, quels sont les machins, etc. T'as tout en tête. Je lui dis, euh, bah non, peut-être pas tout. Elle me fait, non, mais là, par exemple. Dis-moi, il y a combien de trucs, il y a combien de trucs. Et là, je commençais à lui répondre à chaque fois. Et donc, même si j'ai pas besoin d'avoir ce savoir-là, tu vois, même si t'as pas besoin, tu sais que as ce truc-là. Tu vois, par ouais. exemple, aujourd'hui, juste avant qu'on qu se parle, euh, deux grosses coupures de courant dans l'espace de coworking, enfin des, des trucs, euh, bêtes, tu vois. Euh, et là, mon téléphone vient de biper deux fois parce que, en fait, la personne qui euh, s'en occupe là pour moi, euh, c'est un dégât des eaux du, euh, du lave-vaisselle, tu vois. Bon, euh, bon, ça remonte à moi, j'ai juste des reportings, mais bon, j'ai juste des trucs, tu vois. Euh, indirectement, tu ouais, as, as quand même des trucs de comme ça. Après, c'est un gros boulot, effectivement. De, euh, je pense que chaque, euh, je pense qu'il y a plusieurs étapes en fait dans sa réflexion. Au début, il ne faut pas avoir peur, effectivement, de traiter plusieurs plusieurs sujets, euh, de bien bien s'automatiser. Mais après, il y a quand même un enjeu de dire, ok, euh, euh, pour ceux qui ont, qui ont plusieurs projets, de se dire, bon, euh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et surtout euh, dire non à des projets. Et euh, et il euh, et y a des choses, tu vois, faut faut passer quoi. Même si ça peut t'intéresser, etc. Tu sais que bon, tu y arriveras pas. Enfin, t'as pas le temps. En vrai, il faut partir du principe. Je pense que, alors ça, ça dépend. Si on n'a jamais fait de projet, etc. Faut partir du principe qu'on a du temps et qu'on peut, qu peut avancer. Ouais. Une fois que tu as un peu de trucs, c'est de te dire en fait, euh, tu regardes ta vie, tu te dis que ton temps est très précieux, tu n'as pas le temps. Tu vois. Euh, moi aujourd'hui, j'ai un principe, euh, je n'ai pas le temps. Tu vois, un truc supplémentaire, euh, ça ne rentre pas, même si ça m'intéresse. Moi, euh, je ne sais pas, on pourrait s'appeler sur un autre sujet. Et je me dis, ah, putain, c'est génial, viens, on y va. Et tout. Non, on en fait, docteur, t'as pas le temps. Euh, on va juste euh, lancer on un truc. Juste... Tu... On va faire un ouais. truc. C'est peut-être sympa, tu vois, euh, mais bon.
1: Moi, j'essaye d'avoir une méthodologie un peu euh, cyclique. Le premier truc que je fais, c'est me libérer du temps. Donc, euh, il faut que j'arrive à, à un niveau dans ma vie où je peux me poser et me dire « j'ai rien à foutre ». Et si j'arrive à faire ça, je dis bon, « bah ok, là, je peux réouvrir des nouvelles idées, des nouveaux projets, etc. Et, » refaire un cycle voir ce qui marche qui marche pas shutdown tous les trucs qui marchouillent qui servent à rien que tu vas de nulle part avec ça tu vois il y a un an là j'avais lancé un truc sur LinkedIn qui scrappe tous tes, tes posts que tu fais qui s'est récupéré tes statistiques de posts parce que LinkedIn pour avoir les datas c'est super chiant et ce projet là avait un peu de traction et des gens trop chauds de l'utiliser des gens prêts à payer enfin sur le papier prêts à payer quand j'ai mis la, le gateway de paiement personne n'était là mais, mais tu vois à force de le faire je me suis dit bah ben, en fait LinkedIn, ils changent leur site tout le temps, ça casse tous les scripts, enfin c'est un enfer. Euh, il faut, euh, si j'en parle pas du projet, personne vient sur la page, donc euh, j'ai un problème d'acquisition. Enfin, il y a des problèmes partout, ça me consomme du temps. Au bout d'un moment, j'ai dit, bah pff, ça sert à rien. En fait, ça c'est une belle idée sur le papier, mais ça sert à rien. C'est pas du tout ce que je veux faire, donc je les shut shutdown, on a re-eu du temps, on a pris du temps, tu vois, pour faire d'autres trucs. Euh, là, on, on a vu qu'on avait du temps, on a relancé un projet euh, là qui est sorti la semaine dernière, la Mimesis. Tu vois, on a fait une app avec ma meuf euh, qui permet aux gens de de jouer à faire des mimes en famille, tu vois. Et on espère euh, monétiser du coup des packs de de mimes. Euh, C'est le premier jeu qu'on fait, tu vois, On avait envie de tester ça et on va le laisser tourner et voir ce que ça donne. Pour le moment, il y a des téléchargements, etc. Donc euh euh, je trouve qu'il y a vraiment un cycle à adopter pour faire ça, et plus tu vas devenir bon à faire des projets, plus tu vas pouvoir shut down les vieux projets pourris euh, où tu as appris des trucs énormément mais qui n'ont pas fait d'argent, et tu vas refaire des projets plus rentables, et puis tu vas re down, et tu vas faire ça de manière cyclique.
0: Quoi. Exactement. Bah, je pense que tu as, euh, as une super rigueur, que moi, j'ai pas forcément. Tu vois, euh, tu vois sur shut down, pas mal de trucs... Euh, moi, ça me fait du mal quand tu as un projet euh, euh, tourne un peu... Euh, rapporte de l'argent euh, et tu te dis bon merde euh, allez j'arrête tu vois euh, sur les projets tu vois que t'avortes au début parce que ça marche vraiment pas ouais ça c'est ça c'est bien mais euh, c'est un vrai boulot c'est un vrai boulot à faire et je pense que t as, t as, ta façon de faire est vachement bien et d'arriver au stade où euh, tu n'as plus rien à faire ça je pense que c'est enfin tu te remets dans un stade vraiment de liberté ouais ouais, bah, ouais. c'est ça c'est ça. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est bien. Tu vois, euh, et de ne pas être à chaque fois. Euh, moi, j'ai le défaut où à chaque fois, dès que j'ai presque terminé le truc, c'est... Euh, tu vois, je, je termine. Euh, je délègue, je joue moins bien, et je passe sur le nouveau projet, machin, j'avance. Euh, oui. Parce que j'aime ça, tu vois. Ouais. Mais,
1: mais clairement, hein, moi aussi, je te dis, là, c'est le, le optimal quand j'arrive à bien le faire. Mais il y a plein de projets où je les ai gardés, je ne les ai pas vraiment tués. Enfin, j'apprends, j'apprends, et j'essaie de le faire de mieux en mieux et de, de mettre en place ce cycle. Et là, je le vois que ça commence à marcher, que je commence à le faire. Mais tu vois, LinkedIn Stat, je ne l'ai pas totalement tué. Je me suis dit, avant de le tuer, je vais quand même le mettre... Je l'ai mis sur Micro Acquire, je ne sais pas si tu connais ce site. Ouais. Euh, et du coup, je l'ai mis pour voir s'il n'y a pas un mec qui, qui a envie d'acheter cette bouse, <rire> qui ne marche pas. Mais, euh, mais parce que le projet est intéressant en soi et que ce serait dommage qu'il meure. Je suis, tu vois, j'ai le même, le même truc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir euh, qu'il est les trucs et les fermer j'essaie de le faire de plus en plus moi personnellement sur mes mes projets je lance je regarde si ça marche ou pas et euh, et puis je réessaie c'est c'est cyclique euh, ok, ben, c'était vraiment vraiment trop cool, on a parlé de plein de choses alors attends, je regarde combien de temps ça fait qu'on parle ça fait déjà 56 minutes on n'a <rire> pas abordé la question de partie 2, top et euh, eh ben du coup on va pouvoir commencer par la première, c'est quoi ton, ton objectif avec tes projets en fait où c'est que tu veux aller et du coup parle-nous un peu de l'objectif que t'as réalisé là et c'est quoi le prochain Ouais.
0: Alors le euh, du coup moi dans dans ma façon de voir les choses euh, tout était assez chiffré donc j'avais un montant que je voulais atteindre tous les mois donc c'était un montant financier en fait je voulais atteindre une liberté euh, c'est ce que je voulais et après ça s'est traduit en montant euh, financier euh, du coup ce cet objectif là euh, est euh, est atteint enfin là c'est un peu compliqué euh, en gros moi j'avais un COVID. objectif ouais avec euh, covid en fait Grosso modo, il est atteint. Avec Covid, j'ai quand même pas mal de choses là qui, euh, qui sont un peu en attente. Donc euh, là, ça, je, je passe sur ta deuxième partie de question. Donc moi, c'était un peu d'atteindre cet objectif-là, puis de me marier en le faisant. Et euh, là, mon, mon objectif... Tu, tu euh, peux moyen...
1: donner le chiffre de l'objectif, peut-être
0: Ouais. Donc euh, à deux, c'était 8000 000 euros par mois. OK. Et, euh, et là, je vivote, euh, j'étais avant Covid à à peu près 12000 000 euros par mois. Donc euh, net verser, euh, calcul des charges comme si je me salariais. OK, oui. Voilà, pour euh, tout le monde soit, parce qu'un peu c'est un peu compliqué quand on parle de montants et tout donc ça j'y étais avant Covid euh, et, euh, et là je suis redescendu au plus bas au plus bas du plus bas euh, premier confinement à 3700 euh, et quelques, euh, parce que tout était impacté là j'attends que la phase un peu Covid passe, euh, donc là il faut que je, quand même que je m'occupe moi un peu opérationnellement de, des business que j'ai euh, ce qui n'était pas prévu donc là je rentre un peu dans l'opérationnel euh, donc ça c'est moyen terme pour euh, tu vois, euh, clarifier euh, les projets quoi
1: OK. Euh, et du coup, c'est quoi les prochains objectifs, une fois que ça, ça sera réglé
0: Alors, mes prochains objectifs, ça va rebondir sur notre, notre échange d'aujourd'hui. Euh, euh, ça va être, Moi, je vais continuer à, à faire des projets. Donc là, dans, dans la communauté euh, Fire, euh, du coup, il euh, y a pas mal de projets qu'on qu peut faire ensemble. Euh, donc moi, je, je fais des projets avec des personnes qui sont dedans, des personnes lancent des projets. Euh, sur la partie euh, immobilier, euh, moi, je vais un petit peu continuer encore parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas totalement Covid-proof. Donc, je vais un peu continuer à faire ce que je fais, euh, peut-être quelques temps, pour voir un peu comment ça se passe. Euh, et euh, projet plus global, euh, là, moi, ce que j'aimerais bien faire euh, cette année ou l'année prochaine, c'est euh, un projet qui pourrait l'épanouir, C'est, euh, là, cette fois-ci, racheter une entreprise, peut-être un peu plus grosse, euh, avec, euh, des, euh, avec une équipe pour pouvoir restructurer la boîte et en faire quelque chose de sympa. Enfin, moi, je me lancerai dans des projets comme ça.
1: Ok. Ça serait euh, une, une, un gros objectif de, de 2022, quoi.
0: Ouais, je, normalement, c'était 2021. Mais tu vois, j'ai l'impression que là... Enfin, euh, ça dépend du nombre de confinements qu'on va nous mettre, tu vois. Euh... Ouais, et <rire> euh, ouais, puis puis j'apprends... Euh, moi, un de mes gros objectifs, à concrètement, euh, de, de ces années-là, c'est euh, de gagner un peu en maturité, d'être beaucoup plus relax, euh, de, de réussir euh, sûrement à atteindre le même 5 que toi, c'est-à-dire euh, avant de, de mettre des, règne, des règles d'hygiène de vie beaucoup plus importantes, du type... Euh, avant de relancer un prochain projet, vraiment d'être d'avoir mon téléphone qui ne sonne pas et à la limite de m'embêter, tu vois. Si j'arrive à faire ça, alors là, franchement, c'est fantastique.
1: Ouais, mais en vrai, c'est super dur. Quand... Ce que je te dis, c'est le, 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 le graal de ce que je rêve. C'est pas toujours le cas. J'essaie je, de le faire. J'essaie de trouver des projets qui vont dans ce sens-là. Tu vois, par exemple... Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, tu vois, je voulais faire de l'investimo. Et puis, je me suis dit, ben, dans ma stratégie, l'investissement ça a un peu à contre-courant de ce que je veux parce que j'essaye de... Du coup, je suis nomade avec ma meuf. On, on rajoute de la difficulté à ça. Et du coup, si tu fais un projet qui est ancré dans le physique quelque part, ben, d'un coup, es, ton intérêt, il, il tend à être proche de cet endroit-là parce que ben, tu vas avoir des trucs à gérer et tout ce qui t'avais pas prévu dans toute notre ton automatisation, bah, du coup, tu vas devoir y aller toi ou tu vas devoir avoir quelqu'un de confiance. Enfin, il, faut, il faut être pas loin. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que tu vois l'IMO, je vais y aller ou pas, je suis pas sûr parce que bien que c'est un super type d'investissement et que euh, bah, du coup, tu peux, tu peux le faire avec de l'argent qu'on te prête qui n'est pas à toi, donc ça, c'est quelque chose que c'est difficilement réplicable ailleurs. Euh, genre tu peux pas acheter des actions en bourse avec l'argent compte prête ou alors il faut faire des magouilles un peu sombres mais, euh, mais du coup euh, tu vois c'est un truc que je me suis dit bah finalement je vais pas le faire parce qu'en fait ça ça va me fixer un endroit et ça va du coup niquer le reste de mon hygiène de vie tu vois je, je vais plus pouvoir m'en détacher c'est pour ça que tu vois là j'essaie de faire un peu plus d'app vu que j'en ai une qui marche je me dis bah peut-être que je peux en faire d'autres et si j'en fais euh, celle-là elle fait trois 400 balles par mois tu vois sans rien faire je me dis j'en fais 10 comme ça c'est bien déjà Ouais, non mais si, c si, si. Ouais. je, je euh... pense que tu as raison
0: parce que tu utilises si tu veux euh... tu vois j'ai un, un, un pote qui est très très bon en acquisition euh, et lui sa euh, ça, réelle ça plus-value c'est là aujourd'hui de savoir identifier où se positionner comment parler euh, à une communauté enfin pas une communauté à des clients et monétiser et euh, du coup lui, il n'a pas fait d'immobilier non plus parce qu'en fait c'est euh... pareil c'est un peu comme toi il ne il se voit pas rester où il est il bouge euh, tu vois et ça va peut-être euh... À l'opposé. Et d'ailleurs, moi, sur mes investissements, j'ai un peu changé sur... Euh, il y a des choses que je faisais pas avant, qui sont beaucoup moins rentables et que je commence à faire aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que euh, finalement, je me dis, bon, ça ne sert à rien de me rajouter. Euh, tu vois, je rajoute, euh, même si tu automatises, euh, tu vois, je suis en train de faire un nouvel appart, même si, si j'en fais, euh, je ne sais pas, euh, euh, cinq nouveaux, à bah, chaque fois, ça te rajoute de, euh, des contraintes, Une etc. Oui. Et même quand tu les mets en agence, tu vois. En vrai... Euh, même quand tu sous-traites la gestion de tes appartements, il bon, n'y a pas tant de choses que ça va faire non plus, tu vois, en vrai. Mais bon, euh, t as, t as ça fait tes des raisons. petits trucs
1: en plus. Ouais. Et Par du contre, coup, c'est quoi hein, maintenant ouais. les moves que tu essaies de faire qui sont moins rentables mais qui, sont, euh, qui te rendent plus libre
0: Alors là, je teste. Alors moi, j'avais jamais fait de, euh, euh, de SCPI. Euh, parce que en fait, euh, si tu veux dans mon système pour que que ça marche et que tu puisses euh, en vivre, en fait, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent à investir dedans pour que ça marche. Tu, ouais. tu peux emprunter et acheter euh, acheter ça euh, avec euh, un emprunt. Donc en gros, c'est quoi C'est juste tu euh, t'achètes parts de euh, une grosse boîte qui détient euh, des immeubles par exemple. C'est très basique à la fin. Il hein. euh, y en a des gens euh, ils vont se réunir ils vont créer euh, un, un fonds une SCPI, quoi et euh, dedans ils vont acheter euh, par exemple des euh, des laboratoires pharmaceutiques. Et, euh, et toi, tu peux arriver à acheter pour, je sais pas, 1000 euros, 10 000 euros, une part de ce truc-là et ils le gère pour toi. Mais généralement, c'est pas intéressant. Pourquoi Parce que l'argent qu'on te redonne, euh, bah, c euh, on dit souvent du 4%, mais tu as de l'imposition, tu as des trucs. Après, tu n'es jamais sûr dans le temps et en fait, tu arrives à des montants qui sont pas euh, assez… Enfin, le, le rendement, la rentabilité est pas assez importante pour que tu puisses démultiplier ça dans l'avenir. Tu vois, ouais. par exemple, tu parlais de l'endettement. Ce qui est intéressant avec l'endettement, c'est que tu peux le démultiplier. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, euh, je sais pas, tu, tu gagnes 2000 euros par mois, tu peux emprunter à peu près 200 000 euros, quoi. Entre 150 000 et 200 000 euros. Si tu fais des bons investissements en immobilier avec ça, tu peux monter peut-être à aller à 500 000 euros, tu vois. 500 000, 600 000 euros. Donc, tu peux démultiplier ton endettement. Par contre, en faisant avec une, une SCPI, bah, tu, tu, seras limité à tes 150 000 euros que tu, tu pouvais emprunter au début parce que c'est pas assez rentable. Tu vois? Et ça, moi, je l'avais pas fait parce que j'avais besoin d'atteindre des montants assez importants investis. Okay. Euh, du coup je commence je fais beaucoup plus de bourse maintenant avant j'en faisais moins euh, j'en faisais moins parce que comme toi je m'étais concentré sur là où ça marchait bien donc mon billet ça marchait euh, très bien pour moi et j'avais euh, la motivation et la patience de le faire c'est dingue quand on est jeune ce qu'on est capable de faire quand même et euh, <rire> ah ouais non mais tu vois moi je reprends les trucs euh, je vous dis euh, euh, à un moment j'achetais euh, un appart j'avais des une chambre en colocation chez moi où il y avait des gens qui débarquaient de Hong Kong qui arrivaient à 4 heures du mat, euh, enfin 3 heures du mat parce que il de Charles de Gaulle à une heure du mat de l'avion. Le week-end, j'allais à 3 acheter un appart ou un immeuble. Après, je gérais, je euh, truc je lançais un couvre qui Enfin, tu vois, tout ça en même temps. Je suis que Victor. à un moment, tu avais la mien quand entre vous hein. Qu'est-ce que t'en ouais. voulais à l'époque hein Bon, euh, donc c'était intéressant. Euh, bref, donc as ça, plus de bourse et euh, je suis beaucoup plus sélectif sur euh, sur les business que je lance. Euh, donc un peu l'échange qu'on est aujourd'hui, c'est de se dire ok, euh, qu'est-ce que je garde Est-ce que je dis oui ou non pour ce projet-là euh, Et euh, déjà, est-ce que tu vois ça le projet me botte Tu vois, est-ce que c'est sympa Est-ce que ça va Est-ce que le projet va m'apporter de l'énergie Et après concrètement, est-ce que financièrement le truc euh, va vraiment marcher ou pas Tu vois, euh, ce qu'on ce qu'on oublie assez souvent quand je pense qu'on a un peu de de maturité en business, c'est que l'argent ça ça va très vite. Et euh, faire un projet, commencer à faire un projet qui fait un revenu récurrent de 100 euros par mois, c'est super. Euh, sauf qu'à un moment, euh, bon, euh, est-ce que, euh, tu vois, si tu as besoin de... Je sais pas comment fiscalement tu fonctionnes, mais si tu as besoin de, euh, de 2 000 ou 4 000 euros par mois, tu vois, euh, putain, il va falloir en faire des projets, quoi. Donc, euh, est-ce que peut-être que tu devrais arrêter d'en faire deux, peut-être en faire un qui va vraiment faire 500 balles par mois, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Il ouais, y a toujours... C'est vraiment je pense c'est un choix difficile entre est-ce que c'est un business qui fait euh, qui fait ça passivement est-ce que c'est activement parce que tu vois euh, je suis CTO dans une boîte euh, et je fais du freelance aussi euh, pour pour faire rentrer de l'argent et c'est super tu vois ça je, enfin, je me vends super cher je suis à en ce moment je suis à 800 euros au jour tu vois ça <rire> c'est super simple mais par contre un jour égale 800 euros je mais je peux pas le je peux pas le faker -er, quoi je peux pas dire au mec je suis là je suis pas là donc, euh, donc, du coup, c'est bien, mais j'essaye de le limiter ça parce que c'est vraiment trop corré corrélé à mon temps. Et j'essaie de trouver de plus en plus des choses où je peux am amener du temps, mais soit, soit euh, asynchrone, dans le sens où tu peux le mettre un peu quand tu veux. Tu as l'application, euh, si je ne fais pas de mise à jour, c'est OK. Si j'ai envie de ne pas en faire pendant trois mois, c'est OK. Puis j'en fais une et ça, ça marche quand même. Et le revenu reste là. Donc, j'essaie d'avoir des choses un petit peu comme ça où euh, finalement... Euh, euh, tu es beaucoup plus libre de ta répartition du temps comme tu veux. Quoi. Si tu as envie de mettre trois mois à, à aller euh, construire une école à Bali euh, pour des enfants, t'y tu vas, tu vois, et tes business y tournent. C'est un peu ça l'idée.
0: Ouais. Je, je pense y a, effectivement, tu vois, par exemple, le conseil, ce que tu fais en conseil, euh, ce qui est vachement bien, c'est qu'assez rapidement, ça dépend comment tu vis, tu vois. C'est pour ça que euh, d'ailleurs, la, la plupart des personnes qui font un peu ce que je fais, ils sont appelés un peu les frugalistes, parce qu'ils diminuent énormément leur niveau de vie pour euh, potentiellement se mettre en freelance comme toi, encaisser pas mal d'argent, très peu consommer de cet argent-là euh, qui a été encaissé et tout de suite l'investir. Et tout de suite l'investir. Donc par exemple, tu as à coup de 800 euros, je sais pas, tu fais 25 000 balles par mois. Euh, en fonction de comment tu payes tes impôts, euh, tu fais un an, tu dépenses rien. Euh, je sais pas où t'es fiscalisé, mais euh, disons que c'est au Portugal. Enfin bon, euh, tu vois où es fiscalisé, machin. Oui t'as 250 000 balles, euh, même si t'es pas un dingue de l'immobilier et que t'achètes un truc qui est sur papier et pas rentable, euh, 250 000, t'as un studio à Paris que tu loues euh, 900 balles par mois. Bon, tu fais ça deux ans, tu vois. Alors, avec cette stratégie-là, tu peux euh, faire transiter l'argent, etc. Et après, sur le... Euh, tu vois, bah, c'est un truc que j'ai utilisé. Hein. À, un moment, euh, à un moment, de toute façon, euh, en fonction de ta stratégie, tu vois là où tu as le plus de... Euh, où tu génères le plus, peut-être, court terme pour faire des choses. Euh, après, quand tu es en finance, tu peux pas trop emprunter. C'est un peu compliqué, sauf si ça dure dans le temps. Ouais. Tu as plein de trucs. Et après, sur les, les projets, je pense que le... Le, le nerf de la guerre, c'est euh, et c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que sur l'immobilier ça se voit aussi pas mal. C'est généralement tu commences dans l'immobilier, t'achètes ton premier investissement, tu trouves ça génial et tout machin, t'achètes ton premier truc et finalement, d'ailleurs euh, bah, mon premier par exemple, 5 ou cinq euh, ou dix ans après, tu te dis ben bah, en fait ce truc euh, là maintenant ça marche plus quoi, ça sert à rien, c'est comme je sais pas la première app que tu développes ou je sais pas quoi le premier site que tu fais. Tu regardes ça plus tard, peu importe si les langages ont évolué mais en fait tu as, as codé le truc comme un pied oui. quoi parce qu'il fallait bien que tu commences, peut-être que tu étais voilà. Et du coup dans l'investissement, généralement, tu t'en sais pas, tu revends et tu refais des trucs un peu mieux. Et là moi je pense que tu as, as tout à fait raison et, euh, et la problématique euh, l'enjeu, tu vois par exemple euh, là moi un des trucs que je fais en ce moment, c'est euh, je vais du coup changer de résidence principale. Je vais encore acheter ma nouvelle résidence principale. Euh, donc après tu peux faire mathématiquement voir si c'est intéressant pour toi de l'acheter ou pas. Et euh, là moi j'ai plusieurs questions à me poser, c'est est-ce euh, que euh, Finalement, euh, je me dis que euh, j'ai envie d'acheter un truc euh, à un montant supérieur à ce que j'ai aujourd'hui comme cash flow. Est-ce que je reprends un job Est-ce que je me remets à faire du freelance Est-ce que pour rentrer plus d'argent pour faire ça Est-ce que euh, par rapport à ce que je gagne déjà aujourd'hui, ben, je ne pas et du coup je, je m'achète ce que je peux euh, sans bosser. Ben, à chaque fois, tu es confronté à plein de plein de situations où tu te dis bon, euh, qu'est-ce que je fais quoi
1: qu Qu'est-ce qu que je dois faire ouais, C'est ça.
0: <rire> puis, 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 puis un moment, je pense que des gars comme nous, on arrêtera. Euh, en vrai, on arrêtera quasiment jamais. Moi, demain, tu euh, euh, alors j'ai pas atteint le Saint Graal encore une fois où je me réveille le matin et, et j'ai aucune euh, tu vois a, enfin, aucune pression de l'extérieur après moi j'ai euh, je pense qu'on a chacun notre pression aussi de ce qu'on veut faire tu vois, de, oui. de ce qu'on de faire dans la vie mais euh, euh, je pense qu'on continue parce qu'on s'épanouit quand même dans ces trucs là tu vois euh, c'est quand même fun
1: bah oui oui, oui. c'est clairement en fait moi c'est ce que je dis souvent aux gens ils me disent mais en fait t'as envie de rien branler dans la life je dis, non pas du tout j'ai juste envie de pouvoir le faire comme je veux et que si que à vois. un moment donné ça ça me saoule je veux le faire autrement et je fais autrement et c'est ok et, euh, et c'est vraiment une un truc que les gens ils ont du mal à comprendre le mais tu, tu veux juste plus travailler c'est quoi tu veux rester chillé à la plage je dis mais tu, tu m'as vu c'est je kiffe faire des trucs si je vais pas rester à la plage c'est pas possible mais j'ai envie de pouvoir le faire comme j'ai envie euh, vraiment, et si j'ai envie de chiller à la plage de moi, je peux. Si j'ai envie de bosser comme un fou sur un truc nouveau que je pense qui va être bien, je peux aussi. C'est un peu ce, ce, cette recherche de liberté qu'on disait. Je sais plus pourquoi on a rien là. Je, je sais plus, mais ce qui est, ce qui
0: est pas mal, c'est en fait tu te confrontes quand même à, à tout ce qui est le plus problématique chez toi, parce que tout ce qui ne marche, c'est quand même toi qui a décidé. Enfin, c'est fantastique à un moment parce que ouais. as quand même, là, là euh, si demain on décide de faire un projet, c'est nous. Hein il n'y a, a personne. Oui. <rire> on décide de faire... Tu vois, par exemple, tu es dans une boîte, ton boss, il te demande de faire un truc quand on l'a tous eu vraiment je suis faire ou quand tu veux, demain, je reprends un truc, je sais pas, on me demandera de faire un truc qui me fait chier, bah, je suis obligé de le faire et au moins, je pourrais dire que j'ai pas pris la décision, qu'on m'a dit de le faire parce que bon, décision politique, peu importe, etc. Mais euh, bon, là, nous, on choisit de faire un projet. Si le projet ne marche pas, c'est, euh, en fonction de l'objectif qu'on a de projet, c'est qu'on s'est planté quelque part. C'est ça qui est fantastique. Soit on s'est planté dans l'exécution, soit on s'est pensé dans la façon d'imaginer euh, projet, soit on s'est bah, c'est souvent dans l'exécution qu'on se plante, euh, et soit on retombe sur les mêmes problèmes qu'on a depuis pas mal de temps, ce qui est, par exemple, le marketing, de pas faire assez connaître son app, parce qu'en fait, on fait des trucs ouais. qui sont super, mais aujourd'hui, le marché de l'app, je sais pas, euh, dans les jeux vidéo, en fait, euh, si tu mets pas un million en, en marketing, euh, ce que font les gros groupes, euh, et que tu mets pas... Euh, Allez, bien euh, 300 000 en développement, c'est rien, tu vois, c'est un cycle de 4 mois, tu vois, euh, ça ne s'en pas. Là, nous, on, on, on prend un, un degré de responsabilité sur ce qu'on choisit de faire qui est assez important et du coup, indirectement, ça met pas mal de pression. Enfin, je, je trouve ça fantastique. Euh, tu vois, demain, tu décides de faire une nouvelle app, tu vas quand même vraiment beaucoup bosser parce que tu as un niveau d'exigence, parce que tu as envie que le truc marche, donc tu as le niveau d'exigence ouais. de marché, hein, directement. Et, euh, et après, si ça ne marche pas, bon, bah, auras, euh, tu vois, tu on... Et je trouve qu'on a une faculté, euh, et ça je l'avais pas vu, euh, assez forte à se, nous-mêmes nous contraindre dans une liberté qu'on a essayé de créer, quoi. Je trouve ça fantastique. Très paradoxal, oui, mais fantastique. Oui,
1: oui c'est totalement paradoxal. Mais après, en fait, t'es es captif de plein de choses, tu, être, euh, fin, tu vois, j'ai fait une école qui coûte super cher, j'avais 42 000 euros de crédit, donc euh, j'étais captif de ça, j'étais obligé de, de trouver des moyens que j'ai de l'argent qui rentre pour les payer ce putain de crédit. Euh, après, maintenant, je suis captif de mon niveau de vie, tu vois, bon, on, on vit pas dans un truc, euh, dans un château, mais comme on vit au Portugal, c'est facile, tu vois, on est dans un appart qui coûte 1000 balles par mois, donc c'est euh, le prix d'un appart parisien, du coup, on a un truc vraiment quali. Ça coûte pas extrêmement cher, mais du coup, t'es captif de ça. Une fois que t'aimes bien ce niveau-là, tu vas plus retourner dans des appartes, euh, des chambres de bonnes, tu vois. Tu pourrais, mais c'est quand même moins fun. <rire> donc, euh, donc au final, es, c'est vraiment... Je pense que le truc qui nous qualifie bien, c'est qu'en fait, t'es dans une cage, mais c'est toi qui l'as choisi, tu vois. C'était toujours enfermé dans quelque chose, mais si c'est toi qui choisis, c'est quand même un peu mieux.
0: Ouais, je, après, y a, y a, je, je pense que... Euh... Tu vois, c'était un vrai truc, tu vois. Là, tout à l'heure, je suis allé visiter un appart, là. Et euh, donc, un appart à Paris. Et je me suis dit, mais ça coûte tellement cher, ces trucs. Et, euh, et là, je regarde et, et je regarde le truc et je me dis, mais... Euh, tu... Déjà, je me dis que, un, hein, quasiment... Euh, je... Est-ce que c'est vraiment le truc que tu veux faire, tu vois Est-ce que c'est vraiment ça Et je me dis, non, bah oui, euh, moi, je suis parisien, j'ai envie de rester à Paris. Et, euh, et à des moments, je me dis, merde... Euh, et une de mes sœurs d'ailleurs qui habite à Lisbonne tu vois elle m'a dit mais euh, elle m envoyé un message sur le groupe elle m'a dit elle s'appelle Marie elle m'a dit mais Victor euh, pourquoi vous n'êtes pas à Lisbonne tu vois bah non euh, bah nous on est bien là euh, et je pense que c'est de temps en temps c'est tu sais, je me dis mais non tu vois mais euh, mais non tu vois ça se trouve tu serais tu très bien à Lisbonne euh, de toute façon aujourd'hui euh, tu vois euh, mais bon oui, oui,
1: oui. bah, c'est une cage que tu t'as choisie as choisi Paris et voilà
0: <rire> exactement
1: c'est ça Bon. Euh, bah du coup, on va essayer d'aller sur nos questions finales pour éviter de, de surdéborder, parce que là, on est déjà une heure, une heure et quart. Mais euh, c'était vraiment une très, très cool conversation. Donc, on a parlé de tes projets futurs. On, je pense qu'on a pas mal fait le tour de pourquoi es indépendant et t'es pas employé. Je pense que globalement, c'est assez clair. Donc, on va pouvoir venir direct à qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances
0: alors, euh, moi, je pense que ce que j'aurais bien aimé euh, en me lançant, c'est euh, ou qu'on qu me dit, c'est de trouver un mentor en fait, euh, dès le début. Euh, ce que j'aurais bien aimé euh, avoir, c'est euh, quelqu'un euh, euh, pour un peu m'encadrer sur cette voie-là, tu vois, euh, et, et pas euh, mais quelqu'un d'assez pragmatique, tu vois, euh, quelqu'un genre. Oui, c'est euh, ouais, dur
1: de trouver un beau mentor après.
0: <rire> bah ouais, c'est super dur parce que après, soit tu te trompes sur des trucs un peu trop psychologiques, alors tu peux passer ta vie effectivement à, à régler tes problèmes psychologiques, tu vois. Euh, soit quelqu'un qui va dire, écoute Victor, euh, tiens ton truc c'est ça, euh, viens fais ça, est-ce que tu as avancé, tu sais que là ton ta problématique c'est euh, que t'aimes trop Paris, il faudrait peut-être regarder en dehors du périph pour acheter, tu vois. Tu vois, un truc un peu comme ça, sur cette voie-là, ou même sur le job, tu vois, en me disant, écoute Victor, euh, la banque c'est super, mais euh, t'aimes bien l'informatique, reste dedans, tu vas voir dans trois ans, c'est le truc qui va exploser, tu vois. Bon après. Mais un mentor, quoi. Un mentor, moi, je pense que... Euh, vraiment, un groupe, un mentor. Et, et, euh, et, et ça, ça aurait été, je pense... Euh, si euh, des personnes arrivent à trouver ça assez tôt par rapport à qui ils sont, c'est fantastique.
1: OK, ouais. Je trouve que c'est vachement difficile d'avoir des mentors, mais j'aime bien, tu vois, le, je suis dans le chantier, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un Discord, et je suis aussi dans le tien euh, de Discord, qui s'appelle Fire, c'est ça Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et je trouve que ça fait un peu cet office-là, tu vois, quand je vois des gens qui sont euh, qui, qui ont euh, des bons montants investis, qui, qui parlent un peu de leur stratégie. Ça te permet de te projeter parce que des fois, euh, tu as un peu ben, la, la problématique avec le mentor, c'est qu'il va donner des bons conseils mais ou des mauvais conseils. <rire> ça dépend, euh, c'est un peu le, la chance. quoi. C'est juste un mec comme toi qui a peut-être un peu plus d'expérience, mais du coup, il va dire aussi des conneries comme toi t'en dis tous les jours. Donc, euh, je trouve que c'est un peu mieux le, le système de communauté comme ça où tu participes, toi, tu redistribues de la valeur aussi, des choses que tu sais, t'échanges et euh, tu crées un peu une, une, une connaissance commune qui fait que tout le monde avance. J'aime plutôt ça maintenant. Je trouve que c'est un peu les mentors 2.0, c'est un peu plus les communautés comme ça, où tu es actif qu'avoir une seule personne qui, des fois, euh, peut t'amener vers, vers plus de, de conneries que de bonnes solutions.
0: Ouais. Non, fr franchement, je suis, euh, je suis vraiment d'accord avec toi. Le, euh, tu vois, en, en, en bah, d'ailleurs, d'où, euh, d'où la communauté, tu vois. Parce que, tu vois, par exemple, oui. dans, dans la communauté, euh, donc, c'est un, tu vois, par exemple, sur notre Discord, t'as des questions euh, qui sont assez spécifiques dans des trucs que moi, j'ai, enfin, euh, euh, tu vois, j'ai aucune idée de, de quelle est la réponse. Et là, ça fait une, une force qui est fantastique. Et puis, même de critiquer, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai très peu de crypto. Oui. Euh, je, moi, le, le bitcoin, euh, quand ça a commencé, je peux du tout investir, tu vois. J'ai regardé des trucs vite fait et je suis pas passé à l'action, tu vois et euh, t'en as plein d'autres qui l'ont fait dans par exemple dans Discord là il y en a plein qui sont millionnaires en crypto là aujourd'hui et euh, et c'est ces rigolo mecs -là... que tu parles de ça ouais, je ah l'ai ouais. dit
1: dans le chantier on a un chantier on a un canal aussi crypto et quand j'ai vu la différence de, du niveau des gens qui avaient chez toi en crypto je me suis mais savez, faut qu'on arrête de parler dans le chantier qu'on aille sur faire parce que les mecs ils sont dans une autre strat
0: <rire> ah ouais non mais euh, c'est les, les mecs les hein. mecs ah non, mais ils sont ouf Et puis, quand tu le rencontres, tu vois, euh, les premiers... Euh, je sais pas, euh, Christophe, la première fois que je l'ai rencontré, euh, je sais pas, il avait mm -hmm. deux colocs, euh, je sais pas, il avait 30, 38 ans, je parlais à l'époque. Puis, je discute un, un peu avec lui, puis il dit, ouais, j'ai un peu de crypto et tout, machin. Euh, paf, euh, millionnaire en crypto. tu me dis, plein, plein En fait, il y en a plein, tu vois, dedans. Et tu vois, il m'écoute sur mes pauvres trucs d'immobilier, et ben, je lui dis, ouais, mais en fait, euh, tu vois, moi, je... En termes d'efforts retour sur investissement, tu vois, je me dis bon, euh, bon faut qu'ils sortent, hein, tu vois, faut pas que le truc s'effondre maintenant. Mais euh, je me dis ouais. merde, putain, euh, ils ont eu un truc. Bon, après, est-ce que c'est euh, reproduisible, Je sais pas, tu vois. Mais, euh,
1: mais eux, tu un investissement vois, c'est de... intéressant en tout cas. Ouais. Ouais, le je... risque est, est grand, mais le. le, le... Après, il y a des gens, ils passent leur vie dessus aussi. Hein. Tu vois, là, je suis en train de faire une mission freelance. Je commence une mission freelance pour un mec qui a un, un fonds en crypto en Suisse. Et il a tout automatisé avec des algorithmes. Il trade rien, lui. C'est que par l'algorithme. Et pourtant, il passe quand même beaucoup de temps à regarder ce qui se passe, tu vois. Parce que tu pas sûr de tes algorithmes, quand même, tu vois.
0: Ah ben non. Je, je, enfin, je, puis, puis je pense que, bon, s'il a lancé ce truc-là... Euh, enfin, tu vois, de, euh, enfin, je sais pas. Euh, je, moi, ce domaine... Enfin, même surtout, tu vois. En vrai, euh, être certain de quelque chose euh, en investissement nous... C'est euh... le principe
1: même de l'investissement, c'est que tu prends un risque qui fait que ça te donne un avantage. Donc.
0: Tu, tu, tu vois, le, le seul truc où je me dis que ça marche à peu près, ouais, c'est que tu mets de l'argent de côté, euh, et puis même, tu sais pas, tu vois, demain, euh, je sais pas, as une petite guerre, as un, une inflation, tu as, euh, as une révolte en France, je sais pas, les gens commencent à taper tout le monde. Pff. Tu sais, en vrai, euh, on sait pas, hein, on se base... Euh euh, on se base un peu sur ce qu'on croit être juste dans, dans l'avenir après bon as quand même des règles de base hein. t'as quand même des règles de base qui fonctionnent assez bien où tu te dis bon bah, un peu comme ce qu'on fait tu vois bah, les règles de base c'est euh, quand même de te dire bon bah tu dépend que de ton salaire euh, tu vas quand même être limité à un moment parce que euh, sauf si tu es dans un truc très commercial qu'elle vend en poupe etc mais sinon t'arriveras à un plafond euh, oui effectivement épargner. oui effectivement investir ou lancer des projets oui ça, ça maximise les chances mais sinon à part ça euh, compliqué hein.
1: oui puis, puis je pense que je sais pas pourquoi les, les gens euh, ou le, la culture commune veut que tu vois un peu comme le Covid hein, euh, c'est c'est euh, genre on veut sauver tout le monde c'est beau mais en soi la vie est faite de risques il y a il en a <rire> la maladie ça en est une les mauvais investissements les mauvais investissements ça en est une autre tu pourrais avoir euh, internet qui s'arrête tu vois j'ai plus d'applications si y a internet qui s'arrête euh, plus d'électricité enfin il y a plein de choses après au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est apprendre à se détacher. C'est ok, il y a du risque, tu le prends, ça vient avec, c'est la vie, et puis voilà.
0: Et exactement. Puis un moment, es... puis après, il y a quand même une dimension. C'est une fois que tu fais pas mal d'investissements, c'est marrant, arrives à décorréler tu vois, ton cycle de vie euh, par rapport à, à, à tes investissements. Tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment. Il euh, faut quand même se rappeler d'un truc, c'est, mon euh, 30 ans, t'auras qu'une seule fois 30 ans dans ta vie, tu vois. 40 ans, c'est pareil. Si tu veux des enfants, bah, ça va vite, hein. euh, en fait, tu vois, tu commences à travailler, je sais pas, à 23, 25 ans. Euh, bon, tu te démerdes un peu pour comment qui se passe dans ta vie, puis après, tu deviens indépendant parce que tu te rends compte que mon taf, euh, tu peux le faire différemment. Et après, bon, bah, t'as, t'as quand même une cloque, hein, qui tape assez souvent. Donc, euh, bon, bah, faut quand même penser aussi à vivre ta vie. Tes investissements, c'est bien. Euh, mais bon il faut peut-être euh, peut juste tu vois euh, faire ce que tu peux aussi comme tu peux à, à chaque moment
1: c'est intéressant que tu parles de ça parce que tout à l'heure tu as, as dit bah, par exemple tu vois avec les, les 800 balles par jour si je les économisais pendant deux ans bah, je, pourrais, euh, je pourrais les investir ailleurs et tu vois ça c'est quelque chose que je me suis toujours dit je me suis mis euh, en barrière genre si à 30 ans j'arrive pas à avoir euh, une, bon, une bonne base de revenus récurrents déjà bah, j'essaierai de faire ça mais en attendant je me suis dit la meilleure stratégie c'est quand même d'essayer de d'avoir le mode de vie que je veux euh, mixé à ma capacité à essayer d'investir et à créer, une, à créer un système résilient. Quoi. Je pourrais tout arrêter et faire euh, ben, comme les trucs frugalistes où euh, tu t'économises à mort et, euh, et après tu vivras ta vie. Le problème, c'est que tu peux descendre les escaliers et tomber et mourir. Et ça serait vachement dommage que tu pas profité de ta vie et que tu sois mort sur un malentendu, tu vois. Donc, euh, j'essaye un peu de faire de, de faire les deux. Tu Là, actuellement, on est à Madère, dans un truc plutôt cool. Ça nous coûte pas cher bah, parce qu'on a bougé, tu vois. Donc, c'est un petit sacrifice. Mais en même temps, on vit dans un endroit cool et on essaie de faire aussi des investes C'est tous les trucs en parallèle, quoi. Tu essaies de mener ta vie, mais aussi tes investissements, ouais.
0: En tout cas, ce que je trouve vachement bien dans ce que tu fais, c'est euh, tu vois moi un truc que j'avais pas fait, j'avais imaginé la vie que je voulais vivre et euh, et euh, au lieu et calculé combien ça coûtait et j'ai essayé de me dire ok comment je fais pour atteindre euh, en fait ce montant investi pour pouvoir en fait vivre de investissement ouais. au lieu de et c'est un peu moi la phase dans laquelle je passe aujourd'hui c'est de me dire euh, bon alors, à différentes euh, différents échelons mais c'est de me dire euh, en fait j'aurais dû Peut-être plus faire comme toi, de me dire « Ok, voilà la vie que je veux vivre. » Donc déjà, tu la travailles et tu essaies de voir, encore une fois, avec ton histoire de MVP, tu fais ton MVP de vie et tu de voir si ouais. c'est vraiment ce que tu veux, tu vois. Peut-être que, tu vois, moi, en vrai, demain, j'habiterai à Lisbonne, euh, Est-ce que ça changerait grand chose dans ma vie Je sais pas. Enfin, pas grand chose, tu vois. Euh, bon, de, là, ce serait cool en l'occurrence parce que je crois que disent les, les cafés sont ouverts. Donc, j'irais en terrasse, tu vois. Euh, sûrement <rire> bosser parce que je sais pas quoi faire d'autre, tu vois. Et vous prendre une bière avec des gens que je connais pas, tu vois. Mais en gros, effectivement, tu t'essayes d'aller aussi de comprendre si la vie que imagines, c'est vraiment ce que tu veux vivre, et en même temps de faire ton max pour les investissements. Euh, moi, je pense que c'est plus par peur au début. Je me suis, ou je me sentais pas de pouvoir y arriver. Alors ouais. que je pense que c'est tout à fait possible de faire ça. Et finalement, c'est peut-être le chemin le plus euh, vertueux d'aller faire ça. Moi, je me suis dit, OK, non, non, je pars sur la tranche. OK, euh, euh, je vais prendre des jobs où, euh, OK, ça y va, j'avance. Euh, en plus, j'essaie de trouver des jobs qui m'intéressent. Et j'investis beaucoup, beaucoup. Et je suis parti dans cette voie-là. Et euh, je pense, après coup, tu vois, que euh, à mon avis, il faudrait plus aller euh, dans la phase, euh, OK, euh, va vers la vie que tu veux dire, etc. Mais moi, j'avais du mal à entendre les gens qui me disaient ça parce que tous ceux qui me disaient ça, j'avais l'impression que, ben, ils étaient un peu, enfin, euh, financièrement, ça marchait pas pour eux, tu vois. Ils étaient un peu, euh, ils galéraient un peu. Ah, bah, c'est plus qui, dur, oui. Qui me disaient ça, mais beaucoup plus âgés, tu vois. Et du ouais. coup, mais je pense que c'était pas les bonnes personnes qui me le disaient. Ah. Tu vois, j'aurais eu un mec comme toi qui m'aurait dit ça, je me disais, ah ouais, tu vois, non, c'était plutôt des personnes qui me disaient, euh, parce que je, tu vois, plus dans le développement personnel, et je, et je les voyais vraiment galérer d'un point de vue argent, tu vois. Et j'étais là, ouais, non, en fait, c'est peut-être pas le bon truc, tu vois. Euh, donc, euh, tu vois.
1: Après, après, je pense qu'il y a aussi un, il y a aussi un phénomène qui vient, malheureusement, avec, avec ça. C'est que si tu te mets à vivre les, les choses que tu as envie de vivre dans ta vie, peu importe tes revenus, ben des fois, à un moment donné, euh, tout le, le, le side, euh, avoir des bons revenus, ça devient useless des fois. Mmh. Du coup, les gens, ils abandonnent complètement ce côté-là, ce mmh. que j'essaie de pas faire. Mais des fois, tu te dis, en vrai, on pourrait vivre dans la forêt, c'est OK. tu vois <rire> Ici, il euh, y a plein de légumes qui poussent partout. Euh, tu fais ton jardin, tu achètes juste un lopin de terre et c'est OK. Mais euh, ça, ça dépend de la combativité des gens. Je pense que des fois, il y en a qui abdiquent parce il ben, y a une voie qui marche plus, mieux que l'autre et ils abandonnent un peu leur ambition. Euh, je pense que Corréler les deux C'est vachement dur Et pas tout le monde le fait ouais, Effectivement
0: Faut trouver Faut trouver euh, Je pense qu'il y a plusieurs voies euh, On peut commencer dans l'une Et passer dans l'autre euh, mm. Moi je suis quand même Partisan de l'effort euh, L'effort d'abord euh, un peu pour ça Que j'ai fait une prépa en maths Parce que euh, je m'étais dit Si je fais pas des maths maintenant Enfin euh, c'était faux d'ailleurs Je me dit Si je fais pas des maths maintenant J'en ferai jamais dans ma vie alors que finalement, il y a plein de trucs en maths que j'ai compris quand j'ai fait de l'informatique plus tard, tu vois. Euh, ouais. Je me suis dit, c'est en les faisant pratiquement, en fait. J'ai eu besoin, dans l'analyse d'image d'un truc, d'utiliser des choses que j'avais fait en prépa, où j'avais rien compris, mais je savais juste faire des exos qu'on me demandait. Et c'est en faisant un truc pratique où je me suis dit, ah, en fait, ah putain, c'est euh... enfin, le déclic que tu as normalement quand tu apprends tes cours, quoi. Tu
1: vois. Ok, ouais. Ok, c'est super intéressant, ça me fait beaucoup penser au fait que, ce que je pousse, tu vois, avec Indie Maker, c'est de faire les choses petit à petit, de les construire plutôt que versus les grandes startups qui vont lever des millions. Ils ont des millions et après, ils savent pas quoi en foutre parce qu'en fait, ils n'ont pas appris sur le chemin. Donc, euh, plutôt cool cette conversation avec toi, Trouvé. Euh, du coup, on va, on va on va, essayer de finir mes questions. Vas-y. Euh, si tu as une citation préférée
0: Alors, c'est pas exactement une, une citation, mais c'est euh, « Memento Mori ». Donc, c'est euh, « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et euh, c'est, euh, on peut retrouver des tableaux où on a euh, une, c'est assez souvent d'ailleurs une femme qui euh, qui qui, euh, qui se maquille devant un miroir et euh, et on voit dans le reflet du miroir, euh, elle a toujours sur sa table de chevet une tête de mort quoi. Et euh, c'est pour okay. la, lui rappeler que euh, bah, la vie ça passe, ça passe vite. Et euh, et en gros ce que tu fais pas maintenant, enfin en gros si tu vis pas ta vie maintenant, tu la vivras jamais. Euh, tu vois par exemple moi demain je me fais écraser, je meurs, bah j'aurais quand même, je suis très content de ce que j'ai vécu dans ma vie, j'ai pas de, j'ai pas de regrets, tu vois. Et euh, même si euh, j'aurais pu faire d'autres choses, non, non, tu vois, je suis très content d'avoir vécu à fond ma vie. Quoi.
1: Ok, trop cool. J'ai la, la même idée avec si je m'endors cette nuit et que je ne me réveille pas. C'est presque pareil. Voilà, ouais, <rire> c'est
0: pareil. C'est
1: ça. Ok, trop bien. Euh, et du coup, quel est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi
0: alors moi je, je pense qu'il y a un gars qui est pas mal euh, qui s'appelle Romain Fusaro euh, donc c'est euh, c'est un ami d'amis puis maintenant on, on fait des business ensemble et euh, je pense qu'il va il va beaucoup te parler c'est euh, il a créé une première boîte euh, il l'a revendue euh, il est très bon SEO c'est le gars dont je te parlais tout à l'heure euh, ah bon SEO. oui et il a une vision de sa vie donc il a une petite fille, une vision de sa vie euh, très intéressante et euh, euh, et je pense qu'il est je pense qu'il peut apporter beaucoup à pas mal de personnes
1: trop bien ben merci. Euh, et du coup, dernière question, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre
0: Alors, euh, alors moi je, suis, je réponds assez souvent sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Donc, Victor Lora, L-O-R-A. Et sinon, sur devenirfrugaliste.com. Euh, et si vous voulez rejoindre la communauté, euh, vous avez un petit bouton rejoindre. Vous répondez à un super long formulaire qui est fantastique. Et après, vous pouvez venir dans le, dans le chat. <rire> C'est vrai qu'il est, est assez long parce qu'on pose beaucoup de questions sur où vous en êtes, euh, c'est quoi vos objectifs, etc. Et après, dans la communauté, euh, on interagit. Et assez souvent, il y a des meet-ups et, et des workshops.
1: Ouais, euh, Je recommande la communauté qui est très, très, très cool. Eh bien, merci beaucoup, Victor. C'était vraiment euh, trop cool de te voir dans le podcast. Merci J'ai vraiment passé un, un bon moment avec toi. Euh, je pense qu'on aurait pu parler encore 4h30 de projets comme ça. Ah. <rire> C'est toujours le problème. Quand on, on a des conversations intéressantes comme ça. Mais euh, en tout cas, euh, trop cool. Euh, toi, en tant qu'auditeur, si cet épisode t'a plu, bah, tu peux le partager, tu peux le noter sur iTunes ou où, euh, où tu veux. Il y a le lien dans la description en général. Et tu peux aussi envoyer des messages à Victor pour lui dire que c'était trop cool l'épisode. Rejoindre sa communauté et euh, bah, devenir indépendant financièrement toi aussi. <rire> et à dans deux semaines pour le prochain. Salut So...